1: desde la Universidad Martes 27 de marzo son las 7, 7, de la mañana y estamos en la cabina de Primer Movimiento, del radio, Nam, ¿no? Luis Iglesias, buenos días.
2: ¿Cómo estás querido Miguel Ángel Quemain?
1: Hola Inés Dessa, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué es Buenos Inés?
3: días, Luisa Iglesias, te quedó como un pelito de alfalfa aquí atrás.
2: Es a propósito, es completamente ah, a propósito para... ¿Estás
4: recibiendo mensajes del exterior?
2: <risa> sí, me estoy comunicando con, con diferentes sectas interestelares, sectas no. interespaciales. A, no, a ver ahora no, qué pretextos no. inventan. Hay muchas noticias, por supuesto, en, en las últimas horas, en los últimos días. Podríamos hablar, por ejemplo, de esta noticia que aparece en redes sociales, en diferentes medios de comunicación. Eh, cae supuesto líder de Menudistas que operan en Ceú, este sujeto José Alejandro, alias eh, Hugo, el Hugo, presunto distribuidor de droga en Ceú. Habrá que ver quién es y si sí si es, ahora sí que, si sí si es cierto y si no es cierto, pues de qué se trata. Eh, la otra noticia que, por supuesto, estaba dando vueltas desde el día de ayer y que se volvió un gran escándalo es la detención de Keith Ranier, que fue detenido en Puerto Vallarta y trasladado a Estados Unidos. A él, como ustedes recordarán, se le acusa de tráfico sexual, conspiración para trabajo sexual y conspiración de trabajo forzado en esta... Eh, suerte de secta de, que, Como
4: del grupo de autoayuda ¿no?
2: Que marcaba a las mujeres Y que en México está dirigida por Emiliano Salinas Hijo del expresidente Carlos Salinas Es un tema interesantísimo Igual de fuerte que todas las noticias que hemos tenido en los últimos días Desde este fin de semana convulso con el asunto de Tamaulipas Hasta lo que ocurre hoy Y es martes eh, sí, todavía no, bueno.
4: de Tamaulipas sigue habiendo notas, se por sigue supuesto. tratando de dirimir qué fue lo que sucedió, eh, qué pasó, eh, dice la marina que estaban buscando a un al líder de un cártel, pero en realidad, pues eh, lo que lo que sí hay es una familia que murió en, en eso que no sabemos si fue fuego cruzado o qué fue, pero desde luego no, nos deben explicaciones y lo seguiremos platicando, por supuesto que sí y bueno pues eh, se antoja una semana muy complicada para todos aquellos que pretendían eh, visitar a sus parientes, que pretendían ir en carretera, no, las cosas se complican.
1: Sí, acepta la semana que fue un fuego cruzado, murieron, murió prácticamente toda la familia, el padre todavía está, está grave pero bueno fue un fuego cruzado resultado de una emboscada y hace más insegura las carreteras o la, la percepción de inseguridad en realidad bueno es lo que se tiene
2: es que hay muchas versiones de esta historia no la que se está manejando una es fuego cruzado la otra que se está manejando es que parece ser una ejecución por el tipo de armas eh, habrá que ver qué pasa con esto uh -huh. y habrá que esperar con paciencia a, a que la información vaya acomodándose porque sin duda es un tema muy duro eh, por ahí primero dijeron que eran armas de la marina después dijeron que no porque co no coincidían con las balas Luego Dijeron que eran de los otros eh, sujetos na Nadie sabe qué está pasando Y la, la noticia se está complicando demasiado Miguel Ángel, Juana Inés Hemos estado platicando en las últimas semanas Por supuesto el proyecto del nuevo aeropuerto De la Ciudad de México Que hoy aparece en casi todas las primeras planas De los periódicos eh, con, con las di distintas declaraciones De qué barbaridad si lo cierran todo va a explotar Y el mundo se va a acabar Y cuánto se va a perder eh, Si está o no blindado en contra de la corrupción Ahí hay un tema que también habrá que darle seguimiento sin duda.
1: Sí, sin duda, las declaraciones de Federico Patiño sobre las posibles pérdidas, la declaración de Mid sobre como garante de la construcción del aeropuerto, si él, si él gana las elecciones quedará blindado y bueno, el llamado de López Obrador que eh, es muy sensato en estos tiempos de que se discuten las cosas, llamar a cuentas, llamar a revisión de los contratos, si no hay corrupción, si no hay un tráfico de influencia, sí.
2: ¿no? Mira, por, por ejemplo, aquí están diciendo, la cancelación del aeropuerto, de este nuevo aeropuerto, costaría 120 mil millones de pesos y la pérdida de 70 mil empleos, eh, ¿sí? ¿Cuánto ¿Y cuánto perderíamos si sí si, si se abre? Esa también sería otra pregunta. Y que, sí,
4: qué pasa con los riesgos medioambientales sí. de los cuales hemos hablado aquí, pero bueno, eh, también se, se unen Álvarez y Casa, bueno, Álvarez y Casa y su movimiento ahora se se une al Frente eh, por México al frente, ¿no? A esta coalición eh, en donde están el PAN, el PRD y Hollywood, la raza y, y varios más. Eh, pues eh, habría que llamar a cuentas también a Álvarez y Casa preguntarle qué pasó, ¿no? Si, si, no que no. Pues eh, si dijo en todos lados, incluido en este espacio, que iba por, que iba por una opción independiente, que había que eh, plantear las cosas de otra manera, que la sociedad civil, que todo esto bueno pues cómo cómo encajamos o oh, nos van, nos vamos otra vez a ustedes no han leído a Maquiavelo ¿no? que ya va a ser como el el ritornelo de esta de esta elección le
2: vamos a hablar a Álvarez y Casas digo es que estaría muy divertido que nos cuente su versión de por qué siempre sí podría ser. Y estará más divertido, a ver si le creemos. Bueno, eh, hay que hay que seguir discutiendo lo que va a pasar el día de hoy aquí en Primer Movimiento, y si les parece bien, habla, arrancamos hablando de los mitos de alergias estacionales. ¿Tú tienes alergia estacional, Miguel Ángel? ¿Bate?
1: Sí, yo no creía yo estaba... en las alergias, pero sí.
2: Nomás no se acaba, sí. no se acaban estos eh, bichos Primaverales, Qué bonitos están. Vamos a hablar de alergias estacionales con el doctor Javier Gómez, médico alergólogo egresado de la UNAM, profesor de posgrado y presidente del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergias.
1: Y vamos a tener la presencia, como todos los martes, de Pablo Romo, hablando de la transformación de conflictos en el caso de guerra y paz en las religiones.
2: Vamos a ver de qué se trata todo esto. Nota nacional, ley de donación de órganos. Vamos a platicar con el doctor Jorge Linares, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente director de la misma. Ustedes lo recuerdan porque también tenía su sección aquí cuando era el director del programa eh, universitario de bioética. Entonces vamos a seguir discutiendo con él.
1: Vamos a hablar de las guerras eternas del Medio Oriente. Vamos a tener el comentario del doctor Gilberto Conde. Él es profesor e investigador del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México y es especialista en política del Medio Oriente.
2: Hoy me toca la poesía necesaria a mí. Uh -huh. Hijo, no sé. Es que yo había pensado que a lo mejor podíamos hacer poesía para niños con eso de que hay muchos pequeñuelos ahí en, en casa con cara de, ah, qué bonito está tu primer movimiento, papá. Bien sí, divertido. Sí. Entonces, igual, déjenme pensar, a lo mejor. o oh, Si hay alguna sugerencia, estamos en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento una, o en el teléfono 55 36 43 39.
1: Y vamos a tener como mesa la, la discusión la conversación sobre el museo del Bien. juguete antiguo, con el arquitecto Roberto Shimizu, él es egresado de la UNAM mexicano de ascendencia japonesa coleccionista y director del museo del juguete antiguo, la colección de juguetes más grande del mundo
2: excelente, pues tendremos todo esto de 7 a 10 de la mañana, a través del 860 de AM, del 96.1 de FM, y bueno pues les recordamos que no estaremos en TV UNAM a lo largo de esta semana, no se preocupen vamos a volver y arrancamos con música, ¿qué será?
1: Vamos a tener Delpino coletivo bateu
2: Sabe quando
5: te repente a coisa bate forte Você caminha lento, mas a mente pinote, Aí bate a pressão, você já sabe o que te resta Broda chame você logo cai de testa Aí já era amigo, abraço então o que te resta? O som é de primeira e o swing de dessa festa Galera tá dançando nessa vibe indigesta Sei lá amigo eu tô achando que bateu, hein? Bateu. Hey We'll be El copo, el samba, el clima, la risada
0: Movimiento, hacemos comunidad. Martes de
1: salud, las alergias estacionales. Son ocasionadas por sustancias suspendidas en el aire, como el polen, que aparecen solo durante ciertas épocas del año, sobre todo en primavera y verano.
2: Causan comezón en la piel, flujo nasal, ojos llorosos e irritados y estornudos recurrentes. Para aliviar estos síntomas se recurre por lo regular antihistamínicos y descongestionantes. Por supuesto, algunos ya tenemos una relación más profunda con nuestro afrín <risa> que con nuestras familias, ¿verdad? Pero sí. bueno, ha sido un año difícil.
1: Vamos a conversar sobre el concepto de alergia estacional, cómo prevenirla, cómo controlarla y los principales elementos que la despiertan con el doctor Javier Gómez, él es médico alergólogo egresado de la UNAM, es profesor de posgrado y presidente del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergias Buenos días doctor, gracias por estar con nosotros
6: Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación
2: Doctor, cuéntenos, ¿qué son las alergias estacionales? ¿por qué son distintas de otro tipo de alergias? ¿cómo, cómo las podemos diagnosticar?
6: Bueno, la alergia en general es una respuesta exagerada de ciertas cosas que flotan en el aire, que respiramos, como mencionaron. Y eh, eh, Esta respuesta es una respuesta exagerada hacia pólenes, hacia ácaros, hacia polvo. Y lo que sucede en la alergia estacional es que en cada cambio de estación cambian los pólenes. Entonces hay personas que pueden ser muy sensibles a un polen específico de esa estación, y por eso es que se hace muy marcada su sintomatología. Esto no le ocurre a todos los pacientes. Algunos pacientes alérgicos todo el año están enfermos.
4: ¿Cómo se manifiestan? ¿Cuáles son eh, los síntomas?
6: Bueno, la alergia respiratoria en general se divide en lo que es eh, rinitis alérgica y asma alérgica. Uh -huh. y la, las características de la rinitis alérgica es rinorrea que es flujo nasal importante generalmente todas las mañanas obstrucción nasal también matutina o, o, o nocturna eh, prurito nasal uh -huh. mucho comezón y estornudos
7: uh -huh. y
6: el asma a sus veces la presentación uh -huh. perdón la presentación frecuente de sibilancias, tos, despertares nocturnos Y que esto se hace cada mes o cada dos meses Más de cinco sí. veces durante un año
2: Doctor, pero lo que está describiendo es prácticamente lo que hemos vivido Por lo menos muchos de nosotros <risa> en nuestras vidas Todo el 2017 y lo que va del 2018 Pareciera que estas alergias, entre comillas, estacionales Se han vuelto constantes en, en nuestra ciudad
4: Son estacionarias, sí. ya no estacionales pues
2: Más o menos, ¿cómo, cómo está todo esto?
6: Bueno, como le comentaba, algunos pacientes son selectivamente sensibles a pólenes. En Ajá. esta temporada hay más pólenes de malezas y eso sí se presentan estacionalmente, o sea, nada más se exacerban esta temporada y el resto del año no. La mayoría de los eh, pacientes son alérgicos a ácaros, a polvo intradomiciliario y algunos otros alergenos intradomiciliarios y esos pacientes se exacerban en esta temporada y en invierno, por ejemplo, pero uh -huh. todo el todo el año están con síntomas entonces, por eso que ya se hace una cadena de, de síntomas durante
8: claro.
2: todo el año. Hay, hay una, una serie de mitos, doctor, alrededor de estas alergias. Eh, muchas personas te dicen, bueno, si eres alérgico al polen, a distintos productos, hasta a los mismos gatos, ¿no? Te dicen, casi casi agarra un gato y pégatelo a la cara y, y entonces inhala todo lo que tengas que inhalar hasta que la alergia se normalice y se vaya. no Y te dicen casi prácticamente, eh, enf enfrenta tus miedos y las alergias se irán. Esto ¿Esto es cierto? Mientras más nos exponemos a algo que nos da alergia, eh, ¿nos volvemos resistentes o simplemente nos quedamos con, con nuestros síntomas?
6: No, nos quedamos con los síntomas. Sí. Eh, de alguna forma, el paciente, como usted dijo, va aumentando sus síntomas. El año pasado a lo mejor no tenía tantos síntomas como este y cada año van aumentando. Entonces, el hecho de que te expongas mucho, a lo único que condicionas es que tengas más síntomas. Hay que hacer tratamientos para que realmente esto se controle y se evite por mucho tiempo.
2: Claro.
1: ¿Va creciendo? ¿Por qué crece? ¿Por qué se desarrolla más?
6: Porque te va sensibilizando. O sea, un paciente reacciona mucho. Reacciona mucho ante ciertas cosas del medio ambiente. Puede comenzar con el con el, un polen, por ejemplo Ajá. Y de ahí va aumentando a otros polenes Después se hace sensible a los ácaros A las cucarachas, por ejemplo Cuando hay cucarachas oh, en el hogar Y entonces esto va acumulando síntomas Hasta que llega un momento en que el medio ambiente en donde vives Pues te exacerba todos estos problemas Y por eso es que va aumentando
1: ¿Y qué tiene que ver con el sistema inmunológico? ¿Uno se va haciendo menos resistente? A es eso, digamos, muy eso.
6: importante, uh -huh. es muy importante el sistema inmune, de ahí proviene el problema. La realidad en el paciente alérgico es que responde mucho. Responde de una forma muy exagerada ante cosas del medio ambiente. Responde de una forma especial. Todo el mundo normal que no es alérgico respondemos con una proteína que se llama inmunoglobulina G. Inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Esa no causa este problema. Los pacientes alérgicos responden mucho con otra proteína que se llama inmunoglobulina E. Entonces el paciente alérgico la produce de 10 a 100 veces más que el paciente no alérgico. Y esta proteína, la inmunoglobulina E, tiene la característica de activar unas células que se llaman células cebadas que están en todo el organismo, están en la piel, en la nariz, en los bronquios. Entonces cuando se activa el, esta inmunoglobulina e, e que ya está unida a las células cebadas, sí. la célula cebada se degranula y es la que causa los síntomas. Causa la rinorrea, la comezón, el estornudo. Y atrae nuevas células para inflamar más. Entonces lo que debemos hacer es controlar este sistema inmune, inmune pero de forma específica. No, no es válido que le bajes todo el sistema inmune o que disminuyas todo el sistema inmune porque vas a quedar descubierto ante bacterias y otras cosas que sí te debes de defender. Entonces el tratamiento debe ser muy selectivo contra lo que eres alérgico.
2: Claro, hablemos un poco de, de estos tratamientos, doctor, pensando, por ejemplo, que en, en cualquier tienda, ya ni siquiera farmacia, uno puede encontrar distintos medicamentos que, por supuesto, compramos y nos automedicamos, eh, que pueden ser eh, loratadina, clorofenamina compuesta, paracetamol, eh, ácido acetil salicílico. Y de pronto decimos, no, bueno, es que ya me dio la alergia, me voy a echar una loratadina o me voy a echar una pena o infinidad de medicamentos que, que ya nos echamos nosotros con la naturalidad con la que nos comemos una pastilla de, de menta sin considerar que quizá estamos afectando a nuestro organismo a futuro eh, ¿qué pasa con este tipo de automedicaciones? el afrin, por ejemplo, los descongestionantes que uno toma de manera cotidiana, que se vuelven parte ya de la vida diaria
6: Sí, esto no debe de ser así, o sea uh -huh. de alguna manera el el alérgico aprende a utilizar ciertos medicamentos que le controlan en el momento uh -huh. pero se va haciendo menos sensible a los medicamentos llega un momento en que necesitas más, entonces el tratamiento se divide en tres eh, pilares fundamentales, sí. uno es el control del medio ambiente el, el alérgico siempre debe tener su medio ambiente controlado debe ser un medio ambiente limpio con menos polvo si tiene algunos elementos como cucaracha, eliminarlos y de alguna manera aspirar constantemente para exponerse menos. Así vas a tener menos síntomas. El segundo punto es el tratamiento médico. Como usted dice, es necesario utilizar antihistamínicos, quizás congestionantes o sobre todo esteroides nasal Nasales que nos van a disminuir la inflamación y nos van a ayudar a largo plazo. Uh -huh. Pero los medicamentos te ayudan mientras los tomes. En el momento que los suspendes, otra vez el problema comienza a exacerbarse. Entonces, nosotros, los alergólogos, tenemos un medio. ...para controlar este problema. ¿Cuál es el medio? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber a qué es alérgico el paciente y eso se sabe por medio de las pruebas cutáneas. Nosotros hacemos pruebas en la piel del paciente, ponemos en ciertos lugares, ya predeterminados, ciertos alergenos. Uh -huh. eh, podemos medir los alergenos más frecuentes, pólenes, y gato, cucarachas, etcétera. Entonces... Si el paciente es sensible, eh, el alergeno penetra a través de la piel, a través de un pequeño rasguño que le hacemos y reacciona con las células cebadas que están abajo de, de la piel. Si ya okay. esa célula cebada tiene la información de que el paciente es alérgico a esa sustancia en especial, ese alergeno, entonces va a ser una roncha y dependiendo del tamaño de la roncha vamos a ver el grado de sensibilización. Una vez que ya vemos a qué es alérgico al paciente, se le prepara una vacuna específica. O sea, en un frasco de vacuna se le administran los alergenos a los cuales el paciente salió alérgico y empezamos un tratamiento. Esta vacuna puede administrarse en forma subcutánea o en forma oral y el tratamiento dura de tres a cinco años como es una enfermedad en donde el paciente generalmente ya te llega con muchos años de síntomas, uh -huh. sí si necesitas un tratamiento largo para que realmente controles el problema y con eso vamos haciendo menos sensible al paciente a esas sustancias va a responder de una manera diferente que no te va a causar tanta inflamación. Entonces de esta manera se controla el problema y se puede llegar a quitar por muchos años.
2: Pero por lo que estoy entendiendo, eh, se tiene que detectar desde edades muy tempranas para que el tratamiento sea adecuado, doctor.
6: No generalmente. No generalmente. Porque a veces la alergia no comienza en la infancia. Ok. La alergia puede comenzar en cualquier edad. En la infancia si sí comienza. Yo recibo muchos pacientes pediátricos. Entonces, quizás de alguna manera sea más fácil el control porque tienen menos años de inflamación. Sí. Entonces, de esta manera tienen menos secuelas y podemos controlar de una forma más específica el problema. Pero también puede ser que se presenten adultos o que se exacerben adultos. Entonces, cuando esto pasa también hay que hacer el mismo procedimiento determinar a qué es alérgico el paciente y iniciar con el tratamiento el éxito del tratamiento con inmunoterapia radica en que el paciente lo tome el, el tratamiento es largo y a veces uh -huh. es molesto pero el paciente debe estar muy consciente de que debe de terminar el tratamiento porque si no va a mejorar unos meses y después va a volver a recaer.
2: Estos mismos tratamientos, ¿son como los que podemos encontrar, digamos, en, en las farmacias, en estos lugares, o son distintos? Pensando, por ejemplo, en distintos pacientes que les recetan loratadina de un, durante un mes continuo, o sobre todo Montelucas, si no que me equivoco, es uno de estos medicamentos que recetan de manera eh, crónica. Bueno, no sé si se dice crónico. ¿Cómo se dice esto, doctor? ¿Cuál, ¿Qué medicamentos son los que se recetan para tratamientos mucho más largos?
6: Bueno, en general utilizamos los los antihistamínicos uh -huh. y de esos hay una gran variedad, como usted mencionó, hay de primera generación, uh -huh. que es la clorfeniramina y difeniramina y algunos otros que hay en el mercado. Los de segunda generación tienen la característica de que no duermen al paciente, no pasan la barrera hematocefálica y de esta manera el paciente está despierto constantemente que es una de las características de los antihistamínicos uh -huh. de primera generación. Uh -huh. Entonces los de segunda generación pueden ser loratadina, cetiricina, Fexofenadina, uh -huh. son los que más utilizamos. Y generalmente sí los utilizamos por tiempo en lo que la inmunoterapia funciona. Generalmente in una buena inmunoterapia a los tres o seis meses y el paciente debe estar... Bastante mejor y con claro. un control de más de un 60 o 70%. Uh -huh. El otro gran grupo de, de tratamientos para la rinitis alérgica, por ejemplo, es el esteroide local. Agarras y hay esteroides que vienen en dispositivos para la nariz. Entonces, de esta manera llegas directamente al foco donde está la inflamación y gradualmente lo vas, lo vas descongestionando, vas disminuyendo la inflamación. Muchas veces el paciente se desespera porque ya tiene mucha obstrucción. Yo tengo pacientes que se levantan en la noche dos, tres veces para estarse aplicando gotas descongestionantes, que esto no debería de ser, pero de alguna forma el paciente se acostumbra a ello. Entonces todos estos tratamientos son muy importantes para controlar al paciente uh -huh. y ya el control a largo plazo se logra con la inmunoterapia.
1: Los eh, corticoides locales no son tan agresivos como los que se administran de manera más ahora, sistémica, ¿no?
6: Claro, ¿no? tienen uh -huh. mucho menos efectos secundarios uh -huh. y la dosis que administramos tanto por spray, como por inhaladores es a veces hasta mil veces menos que la dosis que administramos vía oral, entonces esto permite que no tengamos los efectos secundarios de los esteroides sistémicos y que tengamos el beneficio de la desinflamación que es un punto muy importante para el control del paciente.
1: Eh, lo estacional también tiene que ver con la dieta, pero eh, lo que preguntaba también Luisa en el sentido de la, de la primera infancia, muchos pediatras este recomiendan que no se administre soya, cacahuates, fresas, algunos cítricos que son muy, que tienen un alto contenido alergénico. Y que se van eh, paliando conforme eh, los bebés van creciendo. Digamos, aparentemente muchos pediatras sostienen que después de los dos años eh, eh, se mitigan muchas de las molestias que se pueden producir por algunos tipos de cítricos o por algunas semillas. ¿Esto es cierto? Esto es y...
6: parte de los mitos que hay alrededor de la alergia. Mm. Generalmente, no todos los pacientes infantiles, bebés, son alérgicos a los alimentos. O sea, debemos de considerar que la mayoría no lo van a hacer. Entonces, actualmente ya la tendencia es no llevar una dieta de restricción antes de que el paciente tenga síntomas. Yeah. Es mucho mejor hacer bien el diagnóstico, hacerlo a tiempo y dar un tratamiento de supresión cuando tienes elementos para demostrar que el paciente es alérgico, por ejemplo, a la leche. La leche en los lactantes es un, muy importante, es un alimento muy importante para su desarrollo. Y si se la quitamos, debemos de sustituirla, siempre debemos de sustituirla. Entonces, por eso es que es mejor tratarlos y diagnosticarlos lo más temprano para que tengan una evolución mucho mejor.
1: O sea, todo el gluten, el, los huevos, todo esto, hay que, hay que darlos, administrarlos a, a, a su tiempo y esperar a que hagan síntomas para hacer un estudio de, de, de alergias.
6: Exactamente, si el paciente va a ser alérgico va va a dar síntomas, y cuando ya los tenga nosotros tenemos el interés para eh, diagnosticarlo, eso es mucho mejor, porque realmente los pacientes que son alérgicos en menos del 1%, entonces si tú a todos los demás también los sometes a la dieta, Va a ser una dieta restrictiva y muy difícil para los, para los papás y aparte debes de sustituir lo que quita. Entonces de alguna manera debe ser específico y selectivo, el que lo necesite hay que hacerlo. Y dentro de la alergia a alimentos también hay graduaciones de severidad hay leves, moderados y hay pacientes muy severos que ponen en riesgo su vida. Entonces los que son muy severos tienen ser muy estricto con la dieta, pero los que tienen una alergia leve a la leche o al trigo o a algún otro alimento puedes no ser tan restrictivos. Sí disminuirlo, pero de alguna manera permitir algunas cosas. Uh
4: -huh. eh, doctor, en este sentido, ¿cómo se, ¿cómo se eh, ven los síntomas? Porque bueno, un, pa un padre de familia de, de pronto ya desapareció, por ejemplo, la mantequilla de cacahuate desapareció de todos lados porque los niños vaya a ser que sean alérgicos o el pan con gluten o muchas cosas. ¿Qué, qué hacemos? Eh, ¿Cuáles son realmente los síntomas de una alergia eh, alimentaria? Bueno, los
6: síntomas de una alergia alimentaria generalmente y la mayoría de las veces son en la piel, te va a dar. Eh, ronchas, te va a dar eczema, que son lesiones que lloran, te va a dar comezón, prurito, resequedad importante, y estamos hablando de los seis meses, ocho meses o el año de edad. Después de eso, también pueden causar síntomas respiratorios. Hay pacientes que tienen rinorrea, estornudos, obstrucción nasal, después de comer el alimento. Pero como generalmente siempre tienen estos síntomas los bebés o que son enfermos por alergia, entonces no te das cuenta de que el, el alimento le causa esto, hasta que ya lo estás controlando y ya detectaste que, por ejemplo, es alérgico a la leche o a la caseína y le suspendes el queso y la leche, entonces ya que el paciente está mejor y llegar a tomarlo es cuando el familiar se da cuenta.
4: Eh... Entonces, entonces, bueno, hay que hay, hay que ponerle atención a los niños, básicamente. Claro,
6: totalmente, eso es fundamental. Y muchas veces la que te da la, la pauta para, para el diagnóstico es la mamá. La mamá está muy unida al niño y se da cuenta cuando, por ejemplo, cuando toma leche y comienza con cólico o con problemas gastrointestinales. Uh -huh.
2: Hay, hay eh, muchas cosas que podríamos seguir platicando, eh, es por supuesto, es, es un tema interesantísimo y es, eh, a todos yo creo que nos está empezando a dar comezón. Y nos está empezando a dar alergia, pero a ver, por ejemplo, vamos a suponer que ya descubrimos que lo que le causa alergia a nuestro hijo, primo, papá, abuelito, eh, cuate, lo que sea, resulta que es el gatito consentido que tanto queremos, y no, bueno, a ver qué pasa, nos tenemos, tenemos no,
4: barnizas, que... barnizas, barnizas uh, al gatito y ya. ¿Qué se hace ¿Con, se con
2: nuestras mascotas o con elementos que no podemos quitar? Por ejemplo, que ya es que yo de mi gato nomás no me voy a deshacer, o... No me puedo ir de la Ciudad de México aun, aun cuando me dicen que Los elementos del polen o del polvo De lo que sea, van a estar ahí siempre ¿Qué hacemos cuando no podemos alejarnos De una alergia? ¿Hay tratamientos que realmente Puedan ayudarnos a combatirlas al 100%? ¿O por lo menos a saber vivir Con ellas?
6: Eso es bien importante, bien bien importante Una persona que no ha tenido Mascotas No sabe el cariño que se le puede Tener a un animal sí. de esta naturaleza a mí un paciente me dijo, doctor, cúreme de otra manera, porque primero mi mamá me corre a mí, que corre a su perro.
7: ¿Sí?
6: Entonces, eso es cierto. Hay las dos escuelas. Hay compañeros alergólogos que son muy estrictos. Te deshaces de la mascota, tú ves cómo, y ni modo. Y es válido, eso está descrito. Yo soy mucho más flexible. Yo creo que el tratamiento que damos, la inmunoterapia, incluso hay estudios serios en donde se demuestra que puedes dar inmunoterapia contra gato específicamente y con buenos resultados. Entonces yo creo que eh, si un paciente es alérgico a, al gato, al perro y realmente no quieren deshacerse de él. Y, y otro ejemplo son los polenes. O sea, un polen puede volar hasta 5 kilómetros en terreno plano. Entonces, se produce en el jardín que está ahí a 10 minutos de tu casa, pero te llega a ti. Sí. Y no lo puedes detectar más que cuando tienes los síntomas. Entonces... Para eso es el tratamiento con inmunoterapia. El tratamiento con inmunoterapia va a llevar a lo que eres alérgico y vas a ser eh, menos sensible a eso. Vamos a al llegar a tener tolerancia inmunológica. Vamos a disminuir, vamos a cambiar el switch de, de la respuesta de IgE, lo vamos a cambiar a IgG que de esa manera vas a seguir teniendo eh, una respuesta, pero esta respuesta ya no te va a causar síntomas. O sea, el tratamiento es para eso, para que tú puedas sobrevivir en cualquier lugar. Otra pregunta frecuente, cuando el paciente me dice, precisamente ayer me decía, me voy a ir a la playa porque ahí estoy muy bien. Sí, ahí hay dos cosas. La primera, tú eres sensible a tu medio ambiente, eres alérgico a tu medio ambiente, y el que eres alérgico eres tú. Entonces vas a llegar a otro medio ambiente, a lo mejor los eh, alérgenos que hay son diferentes, vas a estar bien seis meses, un año, pero en ese año te vas a volver a sensibilizar a lo que hay alrededor y resulta que dentro de un año vas a tener los mismos síntomas. Esa es una cosa. Y la otra que me dicen algunos pacientes, ¿quién me mantiene? O sea, si me voy a Cancún, qué padre, voy a estar muy bien, pero ¿qué hago allá, no? de alguna manera, ¿cómo dejo mi trabajo de aquí? Entonces, para eso es el tratamiento con inmunoterapia.
4: Hay dos preguntas con las que querríamos terminar esta conversación, doctor Javier Gómez. Eh, uno, ¿las alergias son hereditarias?
6: Totalmente. La mayoría de nuestros pacientes alérgicos, si se les pregunta, tienen un hermano, un primo, un tío, o los padres alérgicos, y entre más cercana sea la relación, por ejemplo, si los dos padres son asmáticos, el 80% de los hijos va a ser asmático. Si uno solo es asmático, quizás el 45% ya va a ser
4: asmático. ¿Y des desaparecen espontáneamente?
6: No desaparecen. Se, pu se pueden disminuir dependiendo de la evolución del paciente, de la edad del paciente. Mm. Por ejemplo, actualmente ya está muy demostrado que en la adolescencia las mujeres se vuelven más sensibles, las hormonas que se desarrollan en la adolescencia favorecen la alergia y de esta forma, siendo que los niños, por ejemplo, la frecuencia mayor es niños-hombres, mm. ya en la edad adulta la frecuencia mayor de alergia, de asma alérgica, son mujeres, dos a uno, o sea, cambia totalmente. Entonces eso es lo que sucede, muchas veces en la adolescencia disminuye un poco, pero ya en la edad adulta, la, si no llevaste un tratamiento con inmunoterapia, se va a volver a presentar.
4: Bueno, pues eh, lo seguiremos platicando. Muchas gracias, doctor Javier Gómez, médico médico alergólogo egresado de la UNAM, profesor de posgrado, presidente del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergias. Muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Me
6: permite una... Eh, un, un anuncio: claro, Vamos a hacer un quiera. congreso nacional de inmunología del Colegio de Inmunología Clínica y Alergia. Uh
7: -huh.
6: Va a ser del 20 al 23 de junio en el World Trade Center. Y vamos a traer más de 15 ponentes extranjeros, vamos a tener cursos para, pa, para padres, para niños alérgicos, vamos a tener cursos para médicos generales, para pediatras, y evidentemente para alergólogos, para enfermeras, un congreso de, de alergia también para enfermeras. Entonces los invitamos y este, en la página de semica.org.mx viene toda la
2: información. Muchísimas gracias doctor, le mandamos un gran abrazo Muchas gracias Compartiremos gracias. la información en redes sociales Para todos los que se quieran acercar por supuesto Al Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergias Y despedimos con un poco de música
1: Sí, con ágate Iracema Caminos Cruzados
9: Sí.
0: Transformación de conflictos.
4: Siete de la mañana con 47 minutos y ya está en la línea Pablo Romo. ¿Cómo estás Pablo? Buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a ti y a todo el auditorio.
4: ¿Cómo, eh, cómo tratamos esto de las religiones y la paz? Que bueno, en teoría no tendrían que ser dos temas divergentes, pero, pero lo son de pronto.
10: Ciertamente, ciertamente es eh, muy difícil. Eh, yo creo que eh, yo eh, pensé en el contexto de la Semana Santa en el contexto del Día eh, Internacional del Derecho a la Verdad que acaba de pasar hace unos días eh, eh, reflexionaba en torno al tema de de las religiones cómo favorecen la paz y cómo también eh, eh, favorecen la guerra dependiendo de cómo se utilice y en el fondo eh, la reflexión iría un poco en el sentido de cómo todo liderazgo todo, todo eh, pensamiento que genera seguidores pueden eh, ser conducidos hacia temas de paz, hacia temas de construcción de, de una sociedad diferente, eh, unida, eh, responsable, eh, solidaria, o al contrario, como las religiones también van empujando hacia las guerras. Uh -huh. Es un tema difícil, es un tema difícil porque en el nombre de Dios... ¿Cuántos han muerto, eh, favoreciendo, digamos, eh, la violencia y el odio? ¿O en el nombre de Dios también, eh, cuántos han generado paz? Y me parece que, y para no siempre eh, subrayar los temas violentos y, y tristes, desagradables, quizá valdría la pena evocar hoy eh, el tema de las religiones que favorecen eh, la paz, y como muchos líderes que son disidentes normalmente uh -huh. de, del conjunto eh, que tiene temor, que tiene miedo a perder el status quo de poder y de liderazgo, eh, pero estas disidencias son emblemáticas en todas las religiones, van a ir generando eh, eh, momentos y expresiones eh, muy importantes de paz, ¿no? En el nombre de, digamos, de, de, de su fe y de su creencia. Por ejemplo, Gandhi va a movilizar a la India para su independencia. O <coughs> Desmuntutu, eh, uh -huh. que va a ser un personaje muy importante para eh, contrarrestar eh, los que en el nombre de Dios discriminaban y generaban en la parte. Y creo que este, valdría la pena para nuestro auditorio pues recordar a alguien tan importante como eh, Monseñor Romero, que el día 24 de marzo fue eh, asesinado uh -huh. eh, y que las Naciones Unidas generan el Día Internacional del Derecho a, a la Verdad que es que eh, eh, es emblemático en el nombre porque porque es un disidente digamos de de la Iglesia frente a un, uh, un momento en el que el Vaticano pues eh, prácticamente eh, no lo reconocía y lo desconocía eh, Monsignor Romero fue asesinado y fue eh, eh, en el, eh, por su discurso que no es y esto es importante no es nuevamente un llamado de, de las religiones vemos de estos líderes eh, religiosos eh, no llaman hacia, hacia una pasividad no llaman hacia un poner la otra mejilla no que muchas veces se eh, caricaturiza o se genera una un estereotipo muy torpe de crear paz y uh -huh. eh, creo que lo que por ejemplo Monseñor Romero hace va a ser un llamado a la disidencia y un llamado a la desobediencia y de hecho el último discurso de Monseñor Romero antes de ser asesinado <coughs> es justamente un llamado a las fuerzas armadas a no obedecer las órdenes que, que llevan a la muerte es muy fuerte porque en el nombre de, 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 de su fe, Monseñor Romero va a, a, a pedir la disidencia y la desobediencia civil, no a los, no al el conjunto de la población en general, sino directamente a los militares. Y eso, claro, va a generar este, el, el, el complot que va a, a, a llevarlo a la muerte a Monseñor Romero.
4: Claro, es, es interesante sobre todo conversarlo ahora en, una, en un momento en el que se nos olvida el estado laico ¿no? y en el que eh, se supone que hay una, un ambiente de feo, que se, se conmemoran ciertos momentos en ciertas religiones. Eh, pero pero bueno, de, o sea, bueno desde la, la Pascua Católica hasta el Pesaj eh, Judío, que son dos cosas emparentadas eh, sí, sí, sí. eh, y distintas. Uh -huh pero pero sí hay una parte que, que se nos está olvidando y hay una parte sobre todo en que las diferentes iglesias porque méxico no es ya un país mayoritariamente católico por más que así queramos creerlo eh, las diferentes iglesias nos están quedando a deber en este sentido de construcción de paz eh, Pablo romo sí por
8: supuesto
10: y yo creo que yo creo que eh, así como las universidades las iglesias también están llamadas uh -huh. a este a tener un papel mucho más protagónico de, de paz eh, y, y, de, y de llamados mucho más contundentes, mucho más este eh, claros en favor de, de una construcción estructural de la paz, no solamente de la no violencia inmediata, sino de la violencia estructural. Eh, y que en el nombre de el, este, la división, o el no entrar en política o el no entrar en temas fuera de los de la fe y eh, pueden quedarse muy arrinconados en las sinagogas, en las mezquitas uh -huh. o en las iglesias o en los templos, eh, los cristianos ¿no? yo creo que eh, ciertamente eh, quizá esta semana nos pueda eh, generar una, un momento de reflexión a pesar de nuestro estado laico de, eh, porque estamos de vacaciones todos eh, de pensar un poco lo que puede significar la movilización de todas las iglesias, de todas las expresiones de fe creyentes y quizá con los no creyentes <coughs> para, para fortalecer eh, los, eh, las expresiones de, de, de paz y de, y de responsabilidad dentro de la no violencia ¿no? y la desobediencia de las órdenes que generan muerte. Creo que este, en este contexto de, de, del tema del Día Internacional de la Verdad y de esta semana en la que nos llama a una, a una reflexión de un cambio de vida, creo que si creyentes o no creyentes, estamos llamados a construir la paz en función de una tolerancia por el otro, un respeto por el otro, pero también una paz que, que que genere estructuralmente eh, sus raíces en función de de la verdad. Creo que esto me gustaría que, que quedara como, como tema. Uh -huh. Las religiones que están llamando a caminos de de, de, de de profundización de de uno mismo como seres humanos y como comunidad, pero también un llamado a la verdad, ¿no? Sí.
1: Oye, Pablo, hay una hace justo tres años se, canoniz, se canonizó a Monseñor Romero. Eh, fue prácticamente una de, las, eh, una de las aperturas que el Papa Francisco hizo al inicio de su pontificado. Justamente fue un tema detenido durante muchísimos años, desde su muerte en 1980, justamente por este debate entre lo político y lo religioso. Finalmente, eh, Francisco logró que se canonizara a partir de que se consideró un odio religioso, in odius fidei, que es como califica el Vaticano estas, estas cuestiones religiosas. ¿Tú, ¿Tú qué piensas? Porque finalmente sigue siendo un emblema de cierta disidencia y de ciertos este, elementos que se conservan todavía en Centroamérica, particularmente en El Salvador y Nicaragua, sobre la teología de la liberación que fue la principal oposición en El Vaticano para que se canonizara y que hoy con los gobiernos de derecha que han prácticamente detenido El Salvador, pues la Iglesia se ha fortalecido opacando toda esta visión Pastoral eh, de la participación social y, uh -huh. y, y de la gente de izquierda, de la gente <coughs> más pobre.
10: Eh, mira, yo creo que es muy interesante. Una precisión nada más: este, lo beatificó.
1: Lo beatificó, lo beatificó. Lo va a canonizar
10: muy pronto. Sí. Eh, Francisco, creo que eh, eh, en, unos, eh, en unas semanas va a estar, eh, va a hacer esta canonización. Uh -huh. eh, y es muy interesante, ciertamente, porque mm, digamos, <coughs> Eh, no era tanto una situación de, de izquierda o de derecha sino era un, un asunto de una rebelión de un pueblo en El Salvador frente a una dictadura y eh, eh, en ese momento eh, la iglesia podía quedarse callado como fue el caso de Nicaragua en donde el cardenal eh, 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 no recuerdo su nombre el cardenal de Nicaragua eh, mantiene silencio bando me parece Moment, eh, mientras que en, en El Salvador habla y este y dice eh, claramente eh, sobre el tema de, de la no violencia, sobre el tema de <coughs> del diálogo, sobre el tema de buscar una paz estructural eh, etcétera, ¿no? yo creo que eh, eh, la, las actitudes de los líderes religiosos en diferentes países que hemos visto donde hay rebeliones frente a dictaduras, frente a situaciones de violencia estructural este... Eh, eh, son diversos y, y la manera de actuar eh, a veces es un silencio muy cómplice muy muy favorable al status quo y en otros momentos miguel este pues va a ser una disidencia y eso genera mucho ruido sobre todo en el en el estatus y en el poder y eh, genera una situación de inestabilidad y de desconcierto porque normalmente normalmente las religiones acuerpan los status quo del poder. Pero cuando hay eh, expresiones como la de Mons. Romero o como la de, insisto, Gandhi, desmontutu estos líderes o oh, este eh, que, que, que están di, di, diciendo no a la violencia o, por ejemplo, estos eh, eh, rabinos por la paz que están eh, diciendo no a los muros con, eh, con eh, Palestina, son muy interesantes, son expresiones... De, de disidencia que van a, a, a provocar gran desconcierto en el poder, y normalmente el Vaticano, en el caso de los católicos, <coughs> eh, genera siempre una gran distancia, ¿no? Hay que recordar a Juan Pablo II, este, señalando con el dedo, este, a, a Ernesto Cardenal, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, o, eh, o recriminando eh, el llamado, porque bueno la visión desde el poder y sobre todo desde la historia de Juan Pablo II pues es muy muy diferente, viene de una situación en donde el, el Rusia eh, invade Polonia gene, impone un régimen comunista y, y segrega a los que creen a una situación de, muy muy marginal y muy eh, per, eh, perseguida finalmente
1: Sí. Pues yo creo que con esa reflexión nos quedamos Pablo, estamos al, al borde de las nueve y te agradecemos muchísimo esta participación, sobre todo en este contexto de la Semana Mayor
10: Muchísimas gracias, que estén muy bien, un saludo y un abrazo
1: Hasta pronto
4: Que resucites Pablo Romo <risa> <risa> y
0: Primer Movimiento
11: En México, los jóvenes somos mayoría.
3: Estamos por todas partes y le aportamos a México de varias maneras.
11: Muchos ya hemos votado en otras elecciones y ahora sabemos muy bien lo que queremos.
3: Para otros, esta será nuestra primera oportunidad.
11: Pero por igual, en estas elecciones estamos listos para elegir y decidir lo que queremos para nuestra comunidad.
3: Porque nos importa nuestro futuro. Este, este primero, primero de, de julio, julio, votaremos, votaremos libre.
11: libre. INE
3: porque seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos en nuestra segunda temporada. Escuchar y escucharnos. El espacio en el que cabemos todas y todos. El espacio para hablar libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10.30 por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Dígame, doctor, ¿cómo sigo?
12: A ver, abre la boca.
10: Respira profundamente.
0: ¿Ha seguido el tratamiento al pie de la letra?
3: ¿Para qué? Si no sirve de nada. No
0: sirve de nada. Puros pretextos.
3: Este primero de julio no hay pretexto Participa, vota para elegir a las y los diputados locales E integrantes de los ayuntamientos IEM, Instituto Electoral del Estado de
4: México
1: Habla Wendy Herrera, PRIista de Yucatán
3: Al decir PRI, lo dice las mismas letras ¡Revolucionario! Sientes que tienes que defender a tu país Y el PRI es parte de la historia de nuestra nación Necesitamos un gran México y que todos den lo mejor de sí mismos
0: El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
1: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno.
4: Es momento que los políticos guarden silencio.
1: Y hablen los ciudadanos.
3: Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho de ser mujer.
11: Con este taxi me gano la vida con dignidad, pero soy ingeniero en sistemas.
3: Estoy cansada de ganar menos que un hombre. Quiero respeto.
11: Quiero oportunidades.
3: Lo que más quiero es igualdad.
11: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Oh, um.
0: ¿Cansado de leer las mismas noticias una y otra vez?
6: En Prisma RU relatamos al mundo desde una óptica universitaria. Escúchanos de lunes a viernes de la una a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio, Radio Unam. Experiencia, Experiencia sonora. sonora.
2: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, hoy es martes 27 de marzo y estamos aquí en esta segunda hora de primer movimiento discutiendo cosas fuera del aire como siempre que nos sacan buenas carcajadas y que nos ponen a reflexionar y nos ponen a tratar de de, de pues de discutir otros otros temas de manera distinta, querida Juana Inés. Sí, tengo un calambre en la panza, no se me ha quitado. Si alguien, si algún radio escucha sabe... Pues se tira la, así como un gatito. No sé qué está pasando, no puedo, de verdad, otro día les platicaré cómo estuvo, nunca me había pasado algo así, estará para, para un martes de mito. ¿no? Calamb los calambres. Calambres tenemos. en la panza. No, bueno, no, en calambres general. en general, ¿no? Porque hay calambres en todas. Hasta metafísicos. Sí. ¿Cuáles son los calambres metafísicos? Luego te explico. Ahora los platicamos Mucho que seguir discutiendo, querido Miguel Ángel Kemay
1: Sí, es que si te estiras para atrás muy fuerte Te puede dar ese calambre como Sí, se te Inés. contrae sí, el sí,
4: músculo sí. abdominal es
2: que Aunque seas un
1: campeón de abdominales, te pasa
2: Yo creo que... No, no, es que no creo ser campeón de abdominales no, Pero tampoco eso, no creo hagas. haberme estirado de esa manera Algo pasó Yo creo sí, que me senté mal vale mucho. Cuántas personas de las que nos escuchan Fueron a trabajar No sentirán calambres en la paz, Nada de haber tenido que trabajar en martes 27 de marzo Puede ser Puede ser. se puede ver a eso a lo mejor algunos Apúntalo dicen. díselo entre, entre tu lista de, de, de posibilidades. posibilidades vamos sí. a tener que apuntar todo esto fueron a trabajar los que nos están escuchando están de vacaciones están con sus familias están en la calle están manejando escríbanos bueno si están manejando no nos escriban pero si están en cualquiera de las otras estamos en arroba, @pmovimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono 55 36 43 39 no nos dejen solos mándenos un mensaje porque hay muchísimo que platicar aquí en primer movimiento en la Nota Nacional. Ah, no, nos vamos directito, así, directísimo. En este momento vamos a estar platicando justamente sobre el tema de la ley de donación de órganos. A ver, sí, es que le quiero preguntar a mi querido Paco Ángeles, ¿listo? Eso.
0: Nota Nacional.
1: En México en México existe una lista de 21.688 personas a la espera de un trasplante y de acuerdo con el Registro Nacional de Transplantes, en lo que va del año, se han realizado 1.332 trasplantes en el país.
2: Actualmente se encuentra en discusión la reforma a la Ley General de Salud que supone la obligatoriedad de la donación postmortem de órganos y tejidos para todas las personas, a excepción de quienes hayan manifestado su negativa previamente.
1: A partir de las notas sobre el proyecto de ley de donación de órganos en México, vamos a hablar sobre la donación, sus implicaciones y los distintos marcos legales en el mundo. Para ello está con nosotros el doctor Jorge Linares, él es actual director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es profesor de la de la misma facultad. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
12: Hola, buenos días, Ángel, Luisa. Eh...
4: ¿Juana Inés? y Juan Inés. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué implica la obligatoriedad eh, de la donación?
12: Bueno, en otros países, eh, en Europa, sobre todo en, en España, eh, ya se ha establecido ese tipo de, de, de estructura legal de obligatoriedad para eh, lograr colectar muchos más órganos para para trasplante para mucha gente que está esperando, y que eh, pues habría que ver esos, esos eh, eh, obstáculos legales. Eh, en México, eh, a pesar de que esto se, se pudiera ya pues legalmente de todos modos las personas podrían, podrían declarar antes de eh, su no voluntad de donar sus órganos y con eso bastaría ¿no? eh, en realidad mucha gente lo hemos hecho, hemos hecho documentos de que queremos ser donantes de órganos pero resulta que al llegar ya eh, sin vida a un hospital, la familia es la que finalmente decide o no eh, otorgar los órganos en, en donación, así es que esto reforzaría la voluntad de las personas eh, que queremos donar y eh, impediría que las familias eh, o los allegados este, obstaculizaran esta donación en el caso de que sea de que sea factible. Es, una, es la única pequeña diferencia, pero hay que
1: reglamentar bien este tipo de de disposiciones. Ajá. En la medicina pública, tanto el IMSS como el ISTE como el hospital militar, en cirugías eh, complicadas hacen firmarle a los eh, pacientes una, una carta en la que está dispuesto a donar órganos. Órganos, pero esta carta siempre es circunstancial, solo tiene un efecto eh, coyuntural para esa operación. Sí. No hay un formulario sí, les... nacional para suscribirse como pasa en otros países al sistema de donación de órganos. ¿O sí? Así
12: es, así es. Y, y la verdad es que pues no hay obligatoriedad y en el momento mismo, pues, como son situaciones de mucha, eh, a veces urgencia o de, o muy terribles, cuando una persona muere, sobre todo si es joven, que son los, los, los mejores donantes, obviamente, eh, pues hay una gran confusión o, un, o una contrariedad emocional terrible y normalmente la familia eh, decide no, no donar. En México tenemos un bajísimo índice de donación de órganos, mucha gente podría recibirlos. Y y, y, estos, y esto cambiaría con una ley, pero si sí, sí es que está bien reglamentada. El problema de las leyes en México es que no están bien reglamentadas. Tenemos a veces muy buenas leyes o con muy buenas intenciones, pero los reglamentos ahí es donde falla la cosa. Eh,
4: eh, ¿En qué sentido? ¿Cómo funciona y cómo está reglamentada en otros países? Por ejemplo, en España es obligatoria. Si tú llegas a un hospital, salvo que tus familiares digan lo contrario, eh, tu cuerpo va a ser susceptible de, de donaciones.
12: ¿Qué eh, pasa no. aquí? ¿No? Si, si está registrado como donante, ya no hay nadie que se, que se pueda oponer, hasta donde entiendo, y entonces uh -huh. no hay ningún problema para que los familiares o, o alguien objete y diga que no, que, que, que no se pueden extraer los órganos de una persona. Este, eso es lo que facilitaría pero pero el reglamento implicaría eh, un registro bien adecuado un registro nacional electrónico uh -huh. de quiénes son los que no quieren donar los que uh -huh. quieren irse enteritos al más allá digamos no uh -huh. eh, ya existe por ejemplo en la facultad de medicinas la UNAM un programa para donar nuestros cuerpos por cierto
7: uh -huh. este
12: se eh, hace un una especie de contrato un convenio y una vez que uno muere, el cuerpo va a dar a la facultad de medicina para que hagan distintos eh, experimentos y prácticas.
4: Para y que, que los de... estudiantes aprendan punto de cruz en la pierna Exacto. de uno y esas cosas.
12: Sí. Exacto, no, sí, como por dentro sí. y después de un año se incinera el cuerpo o lo que quede de él y, y, se, y se devuelve a la familia con una ceremonia y todo. Es un programa muy interesante que no se ha difundido mucho, por cierto, y deberíamos todos, pues, por lo menos los universitarios donar nuestros cuerpos a los a los estudiantes de medicina para que sigan aprendiendo pues, cómo es un cuerpo humano real uh -huh. eh, y no utilizar por ejemplo este, discepciones o animales eh, en, en, en experimentación eh, eh, y, y esto es una manera de ahora nuestra materia donación directa para, para órganos y no en este caso para un fin específico que es más bien educativo y, y científico, entonces como, como otras leyes esta ley muy polémica por ejemplo sobre la objeción de conciencia el problema está en el reglamento, ahí donde están los detalles que si no se hace bien puede generar mucha confusión y muchos problemas
2: ¿Qué pasaría, queridísimo Jorge Linares, teóricamente si si todos los habitantes y si todos los vivos decidiéramos donar nuestros órganos? ¿Cómo mejorarían las condiciones de salud en el mundo? Sí, si, digo, no, es un supuesto hipotético lejano, pero vaya, imagínate sí. qué podía suceder.
12: Bueno, pues mientras no tengamos un, un avance biotecnológico que permita producir órganos de manera, digamos, técnica, eh, o de artificial, pues serán seguirán siendo necesarios órganos de donación. Ahora. Sabemos que es muy complicado porque no solamente la persona tiene que haber muerto recientemente, los órganos duran unas cuantas horas y depende también de la, de la edad de la persona este y desde luego la compatibilidad eh, entre el donante y el receptor. Entonces eh, todo esto complica la donación, eh, lo hace muy, muy, muy difícil. Y muy urgente. Entonces, eh, se, se ha pensado siempre que si mucha más gente donara, habría más disponibilidad de, de órganos. Eso se ha ido comprobando, por ejemplo, en, en España, si tienen un índice mucho más alto de, de donación y de éxito en, las, en los trasplantes. Pero, eh, desde luego, que no es tan sencillo, no es como tener órganos de repuesto ahí en un refrigerador, ¿no? este El asunto se complica muchísimo por la compatibilidad, por la distancia. Por ejemplo, imagínense que... Alguien muere en Sonora y resulta que sí es compatible su corazón con alguien que está en Mérida, ¿no? Uh -huh. eh, llevarlo es complicadísimo, aunque tardaría unas cuantas horas y podría hacerse. Eh, no existe en México un sistema, eh, digamos, con los recursos suficientes como para lograr esto de manera eficiente. Eh, a una de las instituciones públicas más, más grandes. Habría que destinar más recursos, programas especiales y todo esto. Y desde luego que pasa por toda una campaña de, de concientización, como se suele decir, para que la gente eh, esté consciente de que, sobre todo si un familiar joven muere normalmente en accidentes, que es terrible, es dolorosísimo, pues una manera de, de, de digamos retribuir algo al resto de la comunidad es donar alguno de los órganos que eh, puedan ser compatibles o que estén en buen estado, obviamente.
4: Eh, sin embargo, bueno, a pesar de, de la ley y de que todavía no existe y que hay que reglamentarla, uno sí puede eh, establecerse como, como donante, que era lo que decías al principio, Jorge Linares. Sí,
12: pero si, si no hay una obligatoriedad, o sea, eh, la verdad es que no es muy operativo, uno puede traer un papelito y la cartera, por ejemplo, uh -huh. Y pues no es no es obligatorio para nadie, no tiene una condición legal y una familia puede decir, pues no, eso no, no él habrá decidido lo cual, pero nosotros decimos que no. Uh -huh. Normalmente los médicos en caso a la familia, ¿no?
4: Ahí entran también consideraciones de tipo religioso, ¿no? Sí.
12: Seguramente, eh, pues sí, eh, muchos piensan que neces necesitan estar enteritos para...
4: Para el sí. juicio final.
1: Bueno, Juan Pablo II. ¿Qué cuentas
4: va a entregar uno de por sí. Ya salimos sí. a deber.
1: No, Juan Pablo II en el 2000 y Benedicto en el 2008 señalaron que era un acto de caridad, que debía ser gratuito y tenía que tener sí. unas consideraciones éticas de este de que no no hubiera coerción y de que no hubiera un riesgo para la persona que lo hace y la gratuidad del acto, ¿no? Y lo considera como sí. un tipo entre comillas particular de caridad de eh, la Iglesia Católica.
4: Ese es un tema importante, al margen de, sí. de las consideraciones eh, religiosas, el tráfico de órganos que se genera cuando no lo tienes bien regulado.
12: Sí, fíjense que, que sí, o sea, siempre se ha considerado, al menos en los países occidentales eh, el, el altruismo básico y la gratuidad de las, de las donaciones, sí. pero se ha discutido mucho si, si si en verdad podría establecerse siempre de manera gratuita o si no, no tendría en algún caso, validez de que alguien dijera: Bueno, yo, yo dono mi, mi riñón por tanto dinero, ¿no? Uh -huh. eh, de todos modos, hay, hay tráfico, desde luego, y hay, hay bandas criminales, incluso que se dedican a ello, eh, secuestrando niños y adolescentes. Esto, esto sí ha sucedido, no está, no está bien documentado, pero no son mitos. este Y quizá habría que pensar también: este, un debate de ética de actual. Y el esquema de, de esta donación totalmente altruista y gratuita También es benéfico o no uh -huh. eh, Otro caso similar eh, en otra dimensión Es el asunto de la, de la gestación, gestación subrogada ¿no? uh -huh. Si se, se puede hacer un contrato para que una mujer geste y la luz el hijo de otra ¿no? Y en algunos países ya se ha permitido En México se está eh, proponiendo en Tabasco y eh, como siempre en estos casos, la falta de regulación adecuada con reglamentos precisos y claros y las, las estructuras institucionales eh, correspondientes hacen la diferencia entre este tipo de, de leyes, ¿no? Sí. A veces pueden ser buenas ideas, a veces no tan buenas, pero la, el, el lo fino, así que en el detalle está la diferencia de cómo se operan estos procesos. Uh -huh. Así es que ahora hay que esperar estas es modificaciones a la ley de salud. Um, si de veras podrán eh, derivarse en reglamentos eh, que sean operativos, que estén bien redactados y que las instituciones estén preparadas para para claro.
1: atenderlo, ¿no? Claro. En Argentina se, se aprobó porque se logró meter en cintura las aseguradoras y entró como uh -huh. parte de una norma de salud que las que las personas que están en procesos de fertilidad pudieran uh -huh. subrogar un vientre. En México uh -huh. las aseguradoras lo impiden, como muchos tratamientos de la fertilidad que no son sujetos de, de seguros eh, de gastos médicos mayores. ¿no? Así es, si sí, no se no se
12: consideran en las en las primas. Uh -huh igual segura que los seguros médicos eh, seguramente nos nos han pagado los trasplantes y que yo me acuerde eh, y normalmente son caros y son muy difíciles entonces ciertamente eh, puede aumentar mucho el número de, de de trasplantes efectivos con una disposición así de obligatoriedad tácita como se dice Um, y con un registro adecuado de quienes no quieren donar por X o y razones simplemente por porque no um, pero eh, el asunto es que habrá que también cuestionar qué tanto están preparadas las instituciones eh, hospitalarias sobre todo las públicas no hablemos de los grandes hospitales de tercer nivel sino incluso clínicas u hospitales de, de segundo nivel qué tanto están preparados en el país para para hacer donaciones digo para hacer trasplantes de donaciones entonces tenemos que avanzar al mismo tiempo en las dos cosas, ¿no? Este, preparar todo un marco social de la donación y un marco institucional para, para mejorar la, la, las, los procedimientos de trasplantes y, en efecto, beneficiar a más personas. La idea que, que más personas se beneficiaran año con año eh, recibiendo estas donaciones.
1: Fíjate que llamó mucho la atención a principios de mes una... una... Una noticia que circuló en, en Holanda que en cuanto se dio a conocer la ley de trasplantes, sí. se fueron a amparar miles de holandeses. ¿no? Y apareció una estadística muy interesante, que todo el mundo dona todo menos córneas y piel es una estadística <risa> extraña no me imagino por qué no donan la piel qué tal que hacen un tambor <risa> O pues las es, unos guarachitos a ver <risa> sí es algo o la
12: gente se, se sentirá desollada o algo sí, así sí, y eso de es, perder la vista exacto. más allá puede ser problemático pero la verdad es que es lo más fácil las córneas y la piel y la piel pero de hecho sí, y es
4: el órgano más grande la piel
12: ¿Mm? Sí, de hecho se puede se podría donar eh, en vida piel y, y se ha hecho, ¿no?
4: uh -huh. este,
12: eh, La donación la donación no cadavérica, esta es la que pues este, también debe ser también regulada adecuadamente y es donde les digo que podría haber una discusión de si eh, debería o no ser aceptado que en algunos casos hiciera si un contrato de pues, compra venta.
4: Sí, ahí entra eh, la posibilidad del individuo de decidir sobre su cuerpo. ¿no? Sí. Esto que hemos platicado contigo de muchas formas, tanto en la presencia de la sala, en las, de saleros en los, en los restaurantes, como uh -huh. en muchos otros temas, ¿no? La posibilidad del individuo de decidir eh, independientemente de, de lo que diga el Estado.
12: Sí. sí, entonces hay gente que puede vender su pelo o puede vender su esperma o sus óvulos incluso, eh, pues,
1: estaba vendiendo una parte de su cuerpo sí. ¿no? en la cultura que... europea la piel es algo, es, no sé la película que conmocionó Europa en 2010 fue La piel que, habito la piel de que habitó de ¿no? Almodóvar que fue algo, se ganó todos los sí. boyas y fue premiada en Berlín y fue premiada <ríe> en Cannes y en San Sebastián ¿no? en todas partes ¿no?
12: así es, y, y pues sí, podríamos donar eh, partes de ahora hacemos donaciones tácitas cuando entregamos muestras de sangre o de cualquier o de, de, de nuestros de tejidos y eso puede puede usarse actualmente para cualquier otra cosa, ¿no? Incluso nos podrían clonar, si fuera, si fuera el caso, pues, sin nuestro consentimiento. Así es que eh, esta idea de la indisponibilidad eh, del cuerpo, pues ya, ya no funciona así. Realmente disponemos de él de muchas formas, y, y incluso podemos comprar y vender partes de, del cuerpo. Ahora, se entiende que no es lo mismo vender eh, las uñas que que un hígado o un riñón, ¿no? Claro. O que alguien decidiera quitarse una córnea, eh, quedarse con un ojo útil para donárselo quizá a una persona que no tiene ninguno de los dos ojos útiles. Eso puede sí. ser una donación muy altruista, digamos, ¿no? Eh, y, y normalmente ha sucedido que es entre, sí. entre familiares porque hay más compatibilidad cuando esto sucede, cuando hay una donación eh, en vida, digamos, ¿no? Entonces, esto ofrece otro tipo de, de problemas, desde luego, pero por lo pronto la, la obligatoriedad de donar una vez que una persona ha muerto eh, podría, sí podría aumentar el número de, de trasplantes efectivos.
2: Eh, están sí. mandando algunos mensajes, queridísimo Jorge Linares, y por aquí ¿Eh? Elvis manda uno que dice, este, a ver de donación a clonación, prefiero clonación. Eh, hablábamos en, en ocasiones anteriores, justamente contigo, de los beneficios pero también de los daños que tiene la clonación no solamente de, de la parte legal que tiene que ver con los humanos, sino de otros ejercicios de clonación que se han hecho, por supuesto en, en el mundo de, 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 de los pequeños monos que, se, que fueron clonados, del mono que fue clonado, de por ejemplo esta noticia que salió ayer de si el rinoceronte blanco iba a ser clonado o no para volverlos a encontrar. Hay hay una serie de, de desventajas eh, biológicas, genéticas, que uno encuentra en la clonación, pero de todas maneras, pues el tema se queda ahí.
12: Sí, todavía no es, eh, bueno, no, no es una técnica muy bien desarrollada, es muy complicada, entonces para clonación humana, pues yo nadie lo estaría lo intentando, pues no. y seguramente se van a mantener las prohibiciones. Ahora, si es posible, se podría pensar en, en, en el futuro próximo procedimiento de biología sintética para construir órganos mediante clonación, pero todavía no está eh, preparada esa, esa técnica, o sea, se ha logrado, digamos, eh, eh, transformar el genoma de, de bacterias y se podría, eh, como dicen los biotecnólogos, eh, desarmar literalmente un órgano y rearmarlo con otro genoma. En el caso de una, de una donación eso sería más más interesante y ¿eh? un avance tecnocientífico uh -huh. más importante o incluso de, de otros animales. Eh, imagínese tomar el, el no sé el riñón de un cerdito y, y, y refuncionalizarlo con el genoma de la persona adecuada para que no hubiera rechazo. Y eso sería un genotransplante uh -huh. que podría funcionar en principio. Entonces, hay, hay otras posibilidades, Bien. pero aún no están preparadas las técnicas como para... Como para lograrlo efectivamente, aunque se sigue investigando. Eso eliminaría la posibilidad de que estos sean verdaderos eh, artefactos, órganos artificiales, eh, eliminaría la, la necesidad, más bien, de utilizar los órganos de personas muertas o vivas.
2: Pues hasta aquí nos quedaremos esta mañana, queridísimo Jorge Linares, actual director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Te mandamos un gran abrazo de parte de todo el equipo de Primer Movimiento y de los que hacen comunidad con nosotros.
12: Gracias,
4: igualmente, que lo pasen muy bien, escuchamos especialmente Juan Inés, Luisa, y... Miguel
12: Ángel, <risa> El ángel, del ángel. venga, Jorge fin, <risa> no, no Adiós, Espere, Juan Inés. Qué tranquilidad, que te
4: vaya muy bien, que resucites durante esta semana. Espero. Gracias. Hasta luego. Hasta vamos
1: hasta luego. a estudiar, vamos a estudiar, vamos a escuchar de Hens Leckmann, Sipping on the Sweet Nectar.
5: Can I forget? My hands still shiver from the very part of it. But sometimes I almost regret it, like I regret my regrets. I see myself on my deathbed saying, I wish I would have lost. Flake your lips. These are the good times That you'll miss When you are sipping on The sweet nectar of your memories Just take Last night I ran into my old life. Still waiting for someone at the station. Someone who never made it into my new life. So I called up Lisa. Cause she's my only friend. Lisa, I don't know anymore. Every heartbeat needs a reason, she said. That's when the feeling is so just.
0: Internacional
1: varias décadas, la, la región del Medio Oriente ha sido escenario de conflictos bélicos. Las diferencias religiosas y políticas, la posición geográfica y la riqueza de yacimientos de petróleo originaron guerras que han dejado millones de muertos heridos y desplazados.
2: Tan solo en este mes se cumplieron 15 años de la invasión a Irak, 7 del conflicto en Siria y 3 de la guerra en Yemen. Y se mantienen latentes los conflictos en Afganistán, así como entre, en, entre palestinos e israelíes, además de la presencia de diversos sus grupos identificados como terroristas, entre ellos Daesh o Estado Islámico.
1: En el conflicto en Siria están involucrados muchos países, como Estados Unidos, que encabeza la coalición internacional contra grupos yihadistas, y naciones como Rusia, que han brindado apoyo, sobre todo al presidente sirio Bashar al-Assad, en su combate a grupos considerados como terroristas.
2: Vamos a conversar sobre las guerras en el Medio Oriente: quién las organiza, quién las financia, a quién benefician y cómo impactan a la población. Para ello, nos acompaña el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista por supuesto en política de medio, de medio Oriente. ¿Cómo estás, Gilberto? Buenos días.
8: Buenos días, Luisa. Buenos días a todos. ¿Cómo están?
2: Como siempre, un gusto escucharte, Gilberto Conde. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que está pasando en Medio Oriente y por qué se por qué se ha vuelto este territorio de tantas guerras, que ya lo es desde hace tantos años?
8: Bueno, este, ya lo decían ustedes un poco en el preámbulo. Este, Hay una ubicación geográfica, hay una serie de recursos que tiene el Medio Oriente, particularmente energéticos, petróleo y gas, eh, y su ubicación es estratégica en un cruce de caminos entre Europa, África y Asia, eh, y eso lo hace pues eh, estar realmente en medio de todo tipo de juegos de intereses. Cuando las potencias europeas se convirtieron en potencias mundiales que nunca no siempre lo fueron ¿Verdad? Antes del capitalismo moderno eh, era particularmente el Medio Oriente era una de las regiones del mundo o fue durante algún tiempo una de las regiones más activas eh, económicamente, culturalmente, eh, socialmente, eh, religiosamente del mundo y eh, pero después a partir del siglo XVI eh, con el descubrimiento de América el, Europa empezó a hacerse a fortalecerse hasta llegar un momento en el que se inventó una nueva forma de capitalismo el capitalismo industrial que llevó a que las potencias europeas y después otras potencias que surgieron de las potencias europeas se convirtieran en grandes hegemones en el mundo en grandes controladores del mundo uh -huh. líderes del mundo eh, con intereses alucinantemente fuertes y esto llevó al control de todo el mundo en la forma de la colonización que aquí en América vivimos una forma temprana, digamos, de colonización europea, pero la colonización que vivió el resto del mundo a manos de Gran Bretaña y, y Francia fue una colonización mucho más eh, explotadora de recursos, de uh -huh. mano de obra, etcétera, y los intereses siguen allí. Se acabó la colonización. <coughs> un poco después de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de Estados Unidos también a, a la cima del poder mundial en el capitalismo, pero en realidad el interés por todo el mundo y particularmente por esta región continuó, y eso... Ayuda en gran medida a entender los conflictos, no solamente los factores internos eh, que también son importantes, estas cuestiones de etnicidad o de religión, este, sino grandes intereses eh, que, que llevan a situaciones de conflicto aquí.
4: Hay otro tema, eh, Gilberto Conde, que por supuesto también pasa por esta idea del capitalismo y de la colonización, que es eh, lo lo barato que sale de, entre entre comillas, digamos desde el punto de vista eh, capitalista. Eh, por un lado, lo barato que sale hacer estas guerras y por el otro, la la industria de las armas, que siempre es un factor a tomar en cuenta. Y también eh, lo que sirve como, como distractor, o sea, es, es muy curioso si uno revisa la historia de la invasión a Afganistán, la historia de Siria, la historia de las guerras en Yemen. Hay, hay una parte también que, eh, que ayuda como, puesto que no, puesto que no hay conflictos o, o, o el principal foco no son los conflictos internos, sino lo que hacen las potencias a su alrededor, también ayuda a distraer la atención de ciertas cosas.
8: Sí, ayuda sin duda a distraer la atención de ciertas cosas, este ayuda a ciertos líderes eh, sin escrúpulos, por supuesto, uh -huh. a, a fortalecer su situación dentro de sus países, exportando guerras, generando guerras, que creen ellos que les van a generar eh, una especie de solidaridad dentro de su país, y que les van a llevar a, a reelecciones ahora por ejemplo en Estados Unidos se vienen las elecciones intermedias del Congreso de Estados Unidos se va a renovar una parte muy importante del Congreso de Estados Unidos próximamente y es probable que el presidente Trump esté contando con que una guerra o unas guerras este en el Medio Oriente o en Asia le puedan ayudar a que la población lo apoye y apoye a su partido, porque eh, es necesario estar unidos frente una, a una guerra. Ese es un, esperemos que <ríe> no sea así, que no esté yo prediciendo lo que va a pasar en los próximos meses, pero es algo que sí se ha hecho y que sí se ha jugado con ello, aunque no siempre funciona como esperado. Por ejemplo, el presidente Bush padre cuando invadió eh, eh, Irak cuando atacó Irak en 1991 él esperaba que esto que esa campaña en Irak le permitiera eh, un apoyo fuerte en Estados Unidos para su reelección eh, sin embargo no fue así el presidente bueno el entonces candidato Bill Clinton le, le ganó las elecciones eh, a pesar de de la guerra, entonces no es algo infalible. Ahora, hay otros elementos, por uh -huh. ejemplo, eh, el presidente Trump actualmente está utilizando el argumento de la guerra en en Medio Oriente, de las guerras en Medio Oriente, y el argumento de, de la tensión con sus altibajos, ¿verdad?, con Corea del Norte, para justificar un presupuesto militar exorbitante.
4: El más alto que desde o, o el más alto en su historia o el más alto desde hace muchísimos años al menos.
8: Sí, sí, probablemente el más alto en su historia uh -huh. y además este un, el incremento más grande también de un año para otro. Eh, si, simplemente para imaginarnos la magnitud del aumento al presupuesto militar de, de Estados Unidos, lo que quiere el presidente Trump, aumentarle al presupuesto militar de su país, equivale a más del 100% de todo el presupuesto militar de Rusia. Más del 100% ciento. De todo el presupuesto militar de Rusia es lo que Estados Unidos piensa aumentarle a un presupuesto militar ya muy grande o sea el presupuesto militar de Estados Unidos es diez veces más grande que el de Rusia, diez veces más grande que el de China y quiere aumentar el equivalente a todo el presupuesto militar eh, ruso a al presupuesto militar de su país. O sea, eso es alucinante, alucinante y significa, por supuesto, para él eh, una serie de nuevos empleos que se estarían creando en la industria bélica para contrarrestar eh, otros efectos en, en la economía negativos que él mismo está generando al reducir el presupuesto general de Estados Unidos. Es una cosa muy impresionante que tiene todo que ver con las guerras, con la generación de guerras para justificar este tipo de acciones eh, económicas que van a beneficiar sobre todo a algunas familias eh, estadounidenses que están eh, a la cabeza de las industrias que producen equipo bélico.
4: Por supuesto, y mientras, ¿qué, qué sucede, digamos, en, en, con las poblaciones de, de Yemen, de Siria, de, de Líbano? ¿Qué sucede con estas poblaciones?
8: Bueno, Yemen está viviendo una de las catástrofes más grandes de su historia. Uh -huh. es, es un país que es uno de los países más pobres del mundo, con uno de los índices de desarrollo humano más bajos, con un producto interno bruto bajísimo, este que está siendo utilizado eh, bueno que que Arabia Saudí que sus líderes se sienten que deberían ser ellos los que mandaran en la región porque son los más ricos de la región uh -huh. este han hecho una guerra ahí eh, porque ellos mismos provocaron una serie de desajustes políticos dentro del país y bueno claro también con Estados Unidos y sus amigos, pero este en lugar de manejar hábilmente lo que estaba sucediendo ahí, o en lugar de permitir eh, que eh, las rebeliones populares desembo desembocaran sobre un una unos nuevos equilibrios dentro del país, en lugar de promover el desarrollo económico y el desarrollo humano del país permitieron que las cosas se degradaran cuando las cosas se le salieron de las manos a ellos este iniciaron esta, esta invasión este ataque, esta guerra eh, atacando incluso plantas de purificación de agua y tenemos una crisis de cólera como no se había visto en el mundo desde hacía muchísimo tiempo ya había habido brotes de cólera desde los años 90 eh, sin precedentes, pero lo que estamos viendo ahora es realmente eh, mucho, muy grave. Eh, son miles los muertos, eh, eh, la destrucción de la infraestructura de un país ya pobre también es alucinante, y esta guerra, que no se ve cómo puedan parar, sigue. Sigue de uno del país más rico de la región, aliado a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a otros países europeos, aliado a otros países árabes, están allá lanzando bombas eh, cotidianamente. Y estos son los aliados más cercanos, no solo del, del presidente Trump, sino también de su familia, y, y están... Bueno, en el negocio de la guerra, desgraciadamente.
4: Sí, en, en alguno de los viajes, no, no sé si en la, en la visita al G5 o en cuál de, estos, de estas cumbres, Trump fue a vender armas, ¿no? y, oh, sí. eso, y eso dijo. ¿no? Les vendí un montón de cosas y un montón de equipo y helicópteros y y demás, ¿no? O sea, hay esa idea de tenemos esa industria y ahí es donde vamos a, a beneficiarnos. Y si a eso le sumamos la, la, la incorporación de Bolton, este general al cual se, se conoce como un halcón, digamos como alguien de, de eh, como alguien que lo que quiere es resolver los problemas por la vía armada pues eh, la, las cosas no pintan bien
8: no pintan nada bien, desgraciadamente. El eh, John Bolton, en la cabeza del Departamento de Estado, no significa más que problemas. Es una persona que ha estado impulsando las agendas eh, más belicistas. Él ha estado en contra de que se negocie con Corea del Norte, eh, a favor de atacar Corea del Norte con todos los peligros que eso eh, eh, sabemos que conlleva. Este, no solamente porque en principio el, la actitud debe de ser, bueno ellos por supuesto que lo van a hacer con fuerza, pero debería de ser buscar soluciones, buscar arreglar los problemas. Pero eso, esa idea que tiene el señor Bolton de atacar eh, Corea del Norte, un país eh, con, con armas nucleares, me parece una, una locura. Eh, también es una persona que se ha declarado siempre en contra del acuerdo nuclear con Irán, que es de los halcones que está promoviendo la guerra, de los que siempre eh, han dicho siempre eh, que en lugar de, de acuerdos con Irán lo que hay que hacer es atacar, las centrales nucleares que son pacíficas, que son que, que y que son pacíficas también porque se llegó al acuerdo nuclear entre Estados Unidos, varios países europeos y e Irán este y esto el señor Bolton siempre se ha dedicado a decir que lo quiere acabar. Entonces, el que el que lo nombren a él eh, a la cabeza del Departamento de Estado, Cancillería estadounidense, pues habla de que el proyecto del señor Trump no es eh, acabar con los conflictos, sino al contrario, avivarlos y con el grave peligro de iniciar una guerra ahí. Y esto no solo lo digo yo, es eh, hay un editorial o una columna del New York Times eh, de ayer o antier este, en la que dicen exactamente lo que estoy diciendo yo ahora, que es sumamente peligroso y que en lugar de beneficiar la posición de Estados Unidos en el mundo y en el Medio Oriente, esto hace muy peligrosa la posición de sí. Estados Unidos en el en el mundo y en el Medio Oriente. Y desgraciadamente hace muy peligrosa la situación para todos, no solamente para Estados Unidos, pero incluso en el mejor de los casos esto eh, deteriora la imagen, aún más la imagen de Estados Unidos en el mundo, una imagen que se ha deteriorado con las actitudes de la de la presidencia del de, de señor Trump y que, eh, bueno, gente como Rex Tillerson que no ¿Sí? era no era tampoco la persona más eh, moderada del mundo, pero que trataba de moderar a su presidente y de dar una imagen, bueno, de buscar colaborar, de buscar eh, acuerdos y entendimientos, eh, pero el, esto se va empeorando en lugar de ir mejorando.
2: Hay, por supuesto, muchos conflictos, Gilberto Conde, que son mucho más visibles que otros, ya sea porque eh, los tenemos más cerca o porque tenemos puentes hacia ellos, como puede ser el caso de Estados Unidos, que nos resulta mucho más familiar, como pueden ser noticias que que son más fáciles de, de leer o, o tenemos más facilidad para acceder a ellas, el caso de Yemen, el caso de Siria de Afganistán, ¿qué pasa con las otras? con las noticias que ya no llegan hasta aquí, que no nos enteramos ¿por qué tenemos tantos casos de violencia invisible en, en esta parte del mundo? Que, que es para el otro lado también, estoy segura que del otro lado del mundo tampoco estamos leyendo la realidad tampoco se lee la realidad como se lee aquí
8: Sí, bueno eh, desgraciadamente eh llegan noticias muy filtradas, ¿no? Este, ahora uh, esta región del mundo de la que de la que estamos hablando uh -huh. uh, ha sido una región que por lo mismo que explicábamos en un inicio eh, hay muchos intereses en ella cuando terminó la Guerra Fría hubo aperturas en muchas partes en América Latina, por ejemplo, terminaron de caer las eh, las dictaduras militares. Este, hubo aperturas democráticas, etcétera, en el medio eh, y eso incluso Estados Unidos, el Estados Unidos de del señor Clinton promovió esos procesos de fin de dictaduras, de apertura a movimientos sociales en el Medio Oriente no ocurrió así no hubo un apoyo a la democratización este al contrario se pensaba que era mejor eh, mantenerlo las cosas como estaban eh, con el argumento de que eh, grupos eh, fundamentalistas, religiosos podían llegar a ganar elecciones y eran grupos que eh, se pensaban no estaban a favor de Estados Unidos o de eh, el orden que estaba había establecido Estados Unidos en la región. Entonces tuvimos, al contrario, un deterioro eh, del autoritarismo, un crecimiento del autoritarismo en la región, de los países monárquicos aumentaron, su control absoluto de la sociedad, los países eh, republicanos eh, se convirtieron también en este en repúblicas eh, semimonárquicas, eh, un oxímoron pero muy real desgraciadamente, uh -huh. este y todo eso llevó a apretar más y más y más a la población hasta que hubo estallidos los estallidos que que bien conocemos de 2011 y cuál ha sido la respuesta pues en lugar de, de buscar precisamente darle salida a, la, a las cosas para que para que la gente tenga más libertades tenga más se sienta un poco más este en control de sus destinos eh, ha habido de nuevo una cerrazón uh -huh. una cerrazón que hace que haya estallidos o microestallidos como hemos visto en Marruecos, como todavía en Túnez, este, eh, hay una huelga actualmente en el sur de, de Túnez de parte de los de los trabajadores de trabajadores en el sur del país, este, y hay así muchos fenómenos que este que quizás sigan eh, tomando fuerza y que podrían volver a, a, a reventar como reventaron en 2011 este, y eso no se puede seguir tratando con autoritarismo este, ahora la situación en la región es una situación que supuestamente es de dos bandos eh, que se ha insistido mucho que son eh, suníes contra chiíes la realidad es mucho más compleja tenemos, eh, por ejemplo, ahí eh, que Arabia Saudí ha llevado a sus aliados a enfrentarse eh, con Qatar. Los dos son países eh, suníes. Eh, Turquía ha apoyado a Qatar. Eh, esto ha llevado a confrontaciones incluso entre Turquía y Estados Unidos, no choques bélicos por ahora, ¿verdad? Y quizá no los haya pero sí a fricciones en cambio en Siria por ejemplo estamos viendo cómo Turquía está, ya ha olvidado por completo la idea que tenía antes de tumbar al presidente Assad y está utilizando a los grupos de oposición al presidente Assad ya para, les está casi diciendo ya no peleen contra Assad, ahora lo que hay que hacer es pelear contra los kurdos cuando que esos movimientos su uh, lucha original no era contra los kurdos, sino contra Assad, de hecho los kurdos eran parte de la sociedad parte de la oposición a Assad aunque pudiera haber diferencias políticas pero se están convirtiendo a estos grupos prácticamente en mercenarios al servicio de de, de Turquía son una serie de cosas que uno dice qué raro, ¿no? ¿Qué es lo que claro. está sucediendo ahí? Y, y bueno, son, son los intereses eh, más grandes de los estados, de las clases eh, dominantes en la región, que están este, haciendo las cosas en función de ellos mismos, y la población nuevamente está quedando este, atrás, eh, marginada de eh, de lo
1: que se hace uh -huh. pues yo con esto nos quedamos en esta ocasión eh, doctor Gilberto Conde muchas gracias por este mapa tan ilustrativo de las guerras Sin eternas duda. en el Medio Oriente y pues nos vamos nos vamos, le agradecemos mucho nos, gracias, vemos, Gilberto. nos vemos pronto que pase unos días de sueto verdaderamente reconfortantes
8: eh, igualmente muchas gracias <risa> a, a ustedes este, les mando un abrazo muy caluroso
1: y vamos a oír música, vamos a oír El Capricho Árabe de Marcín Dila.
0: En México, las personas migrantes no están solas y pueden hacer valer sus derechos. Persona migrante, sin importar tu
1: condición migratoria, tus derechos humanos deben ser garantizados. Tienes derecho a que se respete tu integridad física y psicológica. Tienes derecho a estar informado. Tienes derecho a protección jurídica y humanitaria. En México, la
0: Comisión Nacional de los Derechos Humanos te acompaña, te protege y defiende tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
3: ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros, sí, tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos. Todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones. Hay música que nos transporta nuevas experiencias
0: Hay música que nos lleva a un recuerdo específico
3: Y hay música que nos traslada a tiempos que ya no pudimos conocer
0: La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita al ciclo de conciertos de música antigua
3: Oigan, escuchen, atiendan
0: Cantos y danzas de los siglos XII al XVII Para construir un panorama sonoro de la historia
3: Todos los martes de abril a las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre Un
0: puente desde la música medieval paralitúrgica Hasta la música barroca palaciega Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Ah, son las 7 de la, las siete de la no, mañana. Iglesias, son las 9, no. Luis. Iglesias. Volver al futuro a las 9 de la mañana con 5 minutos en esta tercera hora de primer movimiento. Y nos preguntan en redes sociales que dónde está TV NAM, que no nos vemos en el canal 120 ni en el 20.1, es porque no estamos. ¿Por ¿Por porque como no es eso, Semana Santa
4: no nos vamos a bañar y entonces no, vamos a, no nos dieron sí. permiso de salir en la tele sin bañar.
2: Sí. No, bueno, tampoco, es más o menos así la historia nuestros amigos de TV UNAM, están tomándose un, una deliciosa vacación, les mandamos un gran saludo, un gran abrazo, eh, nosotros seguimos trabajando y si quieren escucharnos si quieren seguir con nosotros, estaremos una hora más en el 96.1 de FM y en el 96.1, no, en el 860 de AM y en el 96.1 de FM, FM. Y ahí por vamos supuesto,
4: a estar. radio .unam .mx y
2: en nuestra y en las plataformas de radio por internet Así es, ahí seguiremos para estar con ustedes y sobre todo para seguir analizando muchos de los temas que tanto importan, aun cuando es una semana supuestamente de vacaciones, pues todo pasa. Eh, abrazamos a R. Guillermo, a Ricardo Orozco, a José Luis León, a Judith Meléndez, a J. Espinosa, Diogenito, Carla Tuil, eh, que Carla Tuil sí fue a trabajar, por supuesto, Víctor Bet Betancuro... Eh, hay muchos mensajes: Perro, tuitero, Octavius, Mex, Mayra, Elizondo, Huehuetlacatl, Arturo Arellanes. Para todos, un gran abrazo y gracias por seguir haciendo comunidad con nosotros. Vamos a Poesía Necesaria y seguimos con ustedes.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y bueno, el día de ayer justamente estábamos discutiendo que se nos fue eh, hablar de Walt Whitman. Y entonces, de todas formas, no crean que vamos a hablar de Walt Whitman, no, no va a pasar. <risa> se, nos fue y se nos fue ¿eh? ya. Se mismo. nos super fue porque además estaba ahí diciendo, ay, el poema del Tigre de Whitman y que creen ese es de William Blake. Entonces, ahora no hay, no hay Walt, Walt Whitman. Pero bueno, recordando estos autores y estas efemérides, y por supuesto, abrazando a todos los admiradores de la poesía al estilo de Walt Whitman, mucho más clásica. Eh, a mí me gustaría regresar a otro tipo de autor. Hoy cumpliría 115 años Javier Villarrutia y a mí me llena de gusto porque uno de los poemas que yo leía cuando era muy pequeña y que me gustaba mucho era El Nocturno Miedo, ¿alguien recuerda por ahí El Nocturno Miedo de Javier Villarrutia? que tenía esta atmósfera mmm, fantasmal, bueno, los, Javier Villarrutia tiene muchos nocturnos, a acérquense a su poesía por supuesto en materialdelectura.unam.mx podrán encontrar eh, mucho más y bueno pues con ustedes Nocturno Miedo musicalizado por The Specials con esta canción que se llama Ghost Town Todo en la noche vive una duda secreta, el silencio y el ruido, el tiempo y el lugar. Inmóviles, dormidos o despiertos, sonámbulos, nada podemos contra la secreta ansiedad. Y no basta cerrar los ojos en la sombra, ni hundirlos en el sueño para ya no mirar, porque en la dura sombra y en la gruta del sueño, la misma luz nocturna nos vuelve a desvelar. Entonces, con el paso de un dormido despierto, sin rumbo y sin objeto, nos echamos a andar. La noche vierte sobre nosotros su misterio, y algo nos dice que morir es despertar. ¿Y quién entre las sombras de una calle desierta, en el muro lívido espejo de soledad, no se ha visto pasar o venir a su encuentro, y no ha sentido miedo, angustia, duda mortal?, el miedo de no ser sino un cuerpo vacío que alguien, yo mismo o cualquier otro puede ocupar y la angustia de verse fuera de sí, viviendo y la duda de ser o no ser realidad.
0: movimiento hacemos comunidad
1: la mesa del día en nuestro país se encuentra un lugar que posee la colección de juguetes más grande del mundo se trata del museo del juguete antiguo mexicano el que quien, donde se ofrece una forma distinta de abordar la historia y la cultura popular mexicana a través de un espacio lúdico que promueve el diálogo y la interacción intergeneracional.
2: La colección del museo comenzó hace 55 años, durante los cuales se ha logrado rescatar de tianguis, mercados de pulgas, anticuarios, la mayor parte de los juguetes, y bueno, algunos de ellos son piezas únicas. Los que hayan ido ya a este museo sabrán que estamos hablando de una de las colecciones más bellas, eh, divertidas y apantallantes que hay. Eh, se hayan podido ver de juguetes
1: El museo fue inaugurado en el 2006 en un antiguo edificio de departamentos en la calle de Doctor Olvera número 15 a media cuadra del eje central Lázaro Cárdenas y su oferta cultural y educativa es para instituciones públicas y privadas desde el nivel preescolar hasta maestría Ofrece visitas guiadas vinculadas al programa oficial de la Secretaría de Educación Pública en áreas de conocimiento, tecnológico operación artística, ética y medio social
2: y bueno, vamos a conversar sobre el museo, su vocación y su trabajo, así como sus propuestas para el periodo vacacional. Para ello nos acompaña el arquitecto Roberto Shimizu, él es egresado de la UNAM, mexicano de ascendencia japonesa, coleccionista y director del Museo del Juguete Antiguo de México, eh, que como ya les decíamos, es la colección de juguetes más grande del mundo. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ah, eh,
13: muy buenos días.
2: Gracias por tomarnos la llamada. Al
13: contrario, gracias.
2: Sí. ¿Cuántos años está celebrando el museo?
13: Eh, ¿cuántos, perdón?
2: ¿Cuántos años está celebrando este ah, museo?
13: Ce estamos celebrando 10 años ya como museo eh, de que nos tuvimos que dar de alta, ¿no? Anteriormente era Ajá. funcionaba como un pequeño museo de sitio para la colonia. Entonces, este, ahora eh, vamos a celebrar aquí a fines de abril el... el Décimo aniversario.
2: Claro. A ver, demos un paso para atrás y platiquemos un poco de esto que era antes del museo y cómo cambiaba la historia de, de la Colonia Doctores este espacio.
13: Sí. Bueno, yo nací ahí en ese mismo sitio donde está el museo, en un, en un local adjunto arriba de la tienda con una partera en el 45 y ahí nacimos todos mis hermanos los cuatro y arriba la tienda era una papelería y juguetería. En esos tiempos pues, no había tiendas especializadas, entonces yo empecé a coleccionar y, y pues me tocó nacer en la época de oro de la manufactura mexicana y de la producción de la cultura popular mexicana. Entonces, este, había mucho apoyo de mis padres, teníamos bodegas, entonces eh, guardé cantidad de objetos y juguetes. Y, y el problema de un coleccionista a cierta edad es qué va a pasar con la colección.
2: Y ahora qué le voy a hacer a tanta ¿Qué le cosa. Voy
13: a hacer? entonces hace 10 años se me ocurre abrir esto como un museo para que hacer que mis hijos se enamoraran de una colección que estaba en Cajas y de, de esa manera en Cajas nunca se iba a enamorar, enamorar de ella y comprometerse a cuidarla como un, un legado eh, cultural, artístico patrimonial para las nuevas generaciones de mexicanos eh, sí el comentario sí es la colección más grande de, del mundo y sobre todo de objetos de cultura popular mexicana, pero eh, lo, lo, lo más importante es que es la única colección de este tipo, ¿no? Las cosas de la banqueta, claro. diríamos.
2: Sí, porque hemos visto, por ejemplo, en el Museo del Estanquillo hemos tenido exposiciones de juguetes que son eh, muy bellas y hay otros espacios en nuestra ciudad donde hemos visto muchas colecciones. Sin embargo, lo que esta colección propone eh, son objetos fuera de serie y hay algunos de dimensiones bastante bastante impresionantes, Roberto.
13: Sí, así es. Tenemos, este, entre otros, no lo, ese no está exhibido, pero tenemos un, un carrusel, un volantín de los años 30. Eh, que está todas las figuras talladas a mano que se encontró en Puebla,
7: uh -huh. y
13: tenemos eh, varios juguetes muy muy importantes que no, que están adentro del museo porque se tuvieron que desarmar y meterse desarmados y armarse adentro del museo, ¿no? Que no es un museo propiamente dicho, sino que es un edificio que hizo mi papá, que fue el primero que tuvo este sueño, y, y en donde pues yo crecí toda mi juventud y y mi carrera ahí en, en UNAM, como lo comentas, ¿no? en, la, en la Escuela Nacional de Arquitectura.
4: Eh, a ver, ¿qué, creo que el primer la primera discusión, Roberto, es qué es un juguete, cómo definimos a un juguete, no porque bueno, tenemos eh, todos estos ejemplos de los niños a los que les das un, eh, una cosa maravillosa llena de pilas y foquitos y, sí. y maravillas y juegan con la caja. Sí. Con lo que más se entretienen es con la caja. Entonces, ¿qué entendemos por un juguete?
13: Así, así es. Yo, nosotros entendemos por un juguete hay una una primera gran división que es una cosa es que sean objetos lúdicos uh -huh. y otra cosa es que sean juguetes, ¿no? En muchos libros de juguetes de México se presentan, por ejemplo, artesanías de barro de, de Tonalá, ¿no? Pero eso, esos no son eh, propiamente juguetes, también los esos eh, famosos figuritas de lacandones, de, de tigres y de figuritas. Entonces, esos son más bien objetos eh, decorativos, lúdicos. Eh, para mí el juguete es un vehículo para promover la convivencia social infantil desde un, un, un sencillo bote hasta ju juegos y juguetes que no requieren muchos objetos, no, a veces son canciones, poemas y, y el juguete es ese medio que que nos llevaba a esa convivencia social infantil que se ha ido acabando precisamente por estas condiciones de, pues de que nos están pasando en México y mucho de ello es este la el aislamiento que nos ha provocado sí. quizás la violencia, la violencia de las calles, entonces este nos han orillado a, a hacer muchos juegos o juguetes en solitario enfrente de una pantalla y el juguete pasó de ser ese vehículo social infantil pasó a ser un juguete de contemplación, básicamente los de los, las pilas, como lo comentas, que son uh -huh. juguetes que... Que desde que encienden el motor, ronronean, prenden luces, sirenas, se mueven, hacen este, piruetas, pero.
4: Juegan solos, digamos. Juegan
13: solos, realmente, son juguetes de contemplación. Entonces, yo yo siento que el juguete, eh, la culpa no es de los niños. Bueno, también hay otra cosa, ¿no? Los tiempos que, que han cambiado, entonces claro. los niños chiquitos ya quizás no saben ni leer, pero muchos ya manejan tabletas. Eh, que No saben leer, pero por supuesto que saben a qué horas pasan los programas que a ellos les gustan. Entonces, yo pienso que básicamente los padres son los que tienen que volver a, eh, vamos entre comillas, a trabajar con los hijos y enseñarles las reglas básicas de de, de un juguete no que nos sí. daba un aprendizaje motriz, un, un ap aprendizaje eh, de, de lenguaje, de matemáticas, como en el caso del famoso turista, eh, juegos de estrategia. Entonces, este hay que enseñarle a, a los niños los, los objetivos básicos de... Bueno, lo, el aprendizaje, ¿no? yo a veces lo refiero en otro campo, como los diez mandamientos, o las leyes de la física, o le las leyes básicas de la química, de las matemáticas, entonces este creo yo que hemos descuidado un poco ese trabajo entre comillas con los niños y creo que debemos retomar un poco esa esa actividad padre padres hijos uh -huh. y un ejemplo muy claro es un carro un carro de de pedales de antes se hacía ejercicio se se conocía la ciudad el padre iba acompañando al niño o los niños sí. con otros niños y ahorita un carro de baterías realmente se prende y él camina solo y pues no hay ni ejercicio ni hay convivio y ya no hay espacios donde jugarlos hay que ir a lugares especializados como algunos parques eh, estacionamientos entonces este ya no cumplen su función que para que tenían anteriormente ¿no? las bicicletas los patines claro. del diablo los patines entonces eh, Oye, yo que es un error de nosotros
2: pero ahí lo que estás mencionando es algo interesantísimo y es como los juguetes describen eh, parte de lo que se vive en una sociedad, por un lado tenemos estos juguetes que cada vez digamos, eh, nos ejercitan menos tanto eh, la mente como el cuerpo pero po podemos pensar en lo que ocurría con juguetes o con objetos de hace que te parece 80 años como los que tienes coleccionados y pensar en qué describían de esas sociedades lo digo pensando por supuesto en este eh, objeto gigantesco que se guarda en el museo que el Negro del Salón Colonia. Sí. Que justamente era un objeto claramente racista para su tiempo y que en ese momento no generaba ninguna ninguna controversia por el contrario era un objeto lúdico era un objeto divertido, eh, lo digo también por ejemplo por estas colecciones tan increíbles de Barbie que se tienen, que se tienen en este espacio y pensando en la, los conflictos que ahora genera un juguete como Barbie en 2018, eh, ¿qué pasa con estas colecciones y cómo realmente están describiendo lo que pasaba en otro tiempo tanto la sociedad como los juegos como las interpretaciones de la realidad.
13: Sí, realmente lo que pasa con esos juguetes de hace ochenta, 100 años, eran juguetes creados por artesanos, por padres, por uh -huh. ebanistas, eh, herreros, y se hacían únicamente con el la ilusión de hacer felices a los niños. Sí. Esa tarea es una de las que hemos olvidado y a, en estos momentos los juguetes ya nadie tiene la ilusión de hacer esos juguetes para niños y toda esa tarea se lo hemos dejado a, a los uh, a los proyectistas mercantilistas o eh, bueno es su trabajo no Ajá. ellos son los que han hecho esa tarea y la única tarea que, que han hecho es una tarea visual y entonces este por un lado por el otro lado la, la mercadotecnia nos ha llevado a a hacer el juguete como un coleccionable, ¿no? Barbie, por ejemplo, cambió y ahora tiene que ser un coleccionable y lo tienes sí. que dejar en su caja. Wheels también lo tienes que dejar en su caja. Star Wars eh, lo tienes que hacer en su dejar en su caja. Pero cuando en 20 años probablemente ¿eh? no nada está seguro, valga un poco más, pero lo que ya, ya no vas a tener es tu, tu infancia y tu niñez, ¿no? Yo creo que el juguete se le debe dar al niño que lo juegue, que pues si lo destruye, pues que lo destruyó, porque destruir también es parte de ese aprendizaje del niño, ¿no? este Como un cerillo, pues quemarse, pues ni modo, hay, así se aprende. De otra manera eh, nunca sabrá de qué se trata. Y, y, a, y a ese respecto yo creo que los videojuegos yo yo no podría, y nadie en el mundo a, a la fecha ha podido... Eh, definir si va a dejarle beneficios a esa niñez eh, que va a ser adulta o, o o va o se va a pasar como una habilidad que no tiene ningún
7: sentido.
4: Hay eh, un comentario en, en redes, dice Ricardo Peláez, ¿qué pasa con, con los Legos? Por ejemplo, porque claro, con los Legos eh, los juguetes, no con las personas. Que, Ay, el niño Ricardo <ríe> no Peláez. Las legas. Eh, el niño Ricardo Peláez pregunta, <ríe> ¿qué pasa con los Legos? Porque sí, hay una parte en el juego que es fundamental para el desarrollo de la infancia, para la, aprender a negociar, para decir, bueno, ahora te toca a ti, no o sea, al que siempre le toca buscar y al que siempre le toca esconderse, y todas estas cosas que se van dirigiendo y se van negociando al momento de, de elegir el juego y de plantear el juego, pues sí, tiene que ser una cosa de negociación entre pares. Eso funciona con ciertos juegos de armar, funciona con ciertas organizaciones y yo creo que también forma parte de los aprendizajes. Creo que esto es eh, muy importante, Roberto, sí, sí. de las cosas, como también a jugar se enseña y se aprende. Sí.
13: Bueno, en el caso de Lego, este es un fenómeno, es eh, la compañía de juguetes más grande del mundo, eh, empieza en Dinamarca, y el Lego original eh, también tiene, ha sufrido un cambio importante, sobre todo recientemente, ¿No? El primer, eh, la primera cuestión es Lego, y como todo producto, ha experimentado cambios, originalmente Lego, que quiere decir jugar, eh, Tenía un, una, una función didáctica, digamos, tremenda, ¿no? Que era el armar esos eh, bloques, esos pequeños bloquecitos, y hacer figuras. Entonces, Lego fue evolucionando y de repente se volvió un juguete horroroso, ¿no? Cuando sacaron los aliens y, y todo ese tipo de juguetes. Regresó un poco a sus raíces de volver a, a enseñarle a los niños, pero eso viene por el lado de, del juguete por sí mismo, pero el lado del el lado malo que también al Lego le llegaron eh, mercadotecnias que empezaron a hacerlo eh, como de colección y entonces este, pero la colección es muy rara porque el Lego solo vale en su caja y cerrado, entonces ya no cumple esa función de sacarlo y jugar con él la otra que, que Lego está experimentando en estos momentos sus juguetes se volvieron carísimos demasiado caros uh -huh. demasiado complejos y empezó también con la merga, merga, mercadotecnia de una línea tremenda de productos no entonces el, el consumidor pues nada más tiene vamos a decir algo mil pesos para comprar entonces puede comprar en, en un universo de 400 productos pero ahorita si le ofrecen dos mil productos pues de todos modos, él va a comprar mil pesos, ¿no? Entonces, Lego ahorita enfrenta problemas serios de administración. Yo creo que su produ producto es tan bueno que saldrá adelante, pero yo creo que lo, lo básico del Lego es enseñarle a los niños ese armado. Volviendo al tema de por qué que en caja cerrada solo valen en caja cerrada y sellada,
7: sí. es
13: que el Lego es muy bonito cuando tú lo armas pero si lo desarmas si y lo dejas en una caja es un montón de ladrillos ¿no? es como Bellas qué bonito pero desármalo y se vuelve un un, un un montón de bloques de mármol por decir algo ¿verdad? entonces este yo creo que los papás también no, no nos debemos de, de, de obcecar y, y, y tratar de seguir jugando con Legos toda la vida, yo creo que tienen un, un una parte en la vida biológica que sí cumplen su función pero ya cuando entra uno a tratar de comprar relojes lego, plumas lego, colores lego, yo creo que ya estamos un poco en, en otro canal ¿no? yo creo que ya cuando llega la época de los colores pues hay que comprarles colores de calidad, colores de, pues sí. de muy buen para que los niños también aprendan el, el lo que es calidad ¿no? Y, y, y este y se vaya evolucionando, ese es bueno es mi punto de vista pero Lego en sí no podrá contradecir esto porque tiene ahorita eh, serios problemas de reestructuración.
1: Ajá. Sí. sí, bueno, Lego fue generado desde, eh, eh, lo, acompaña todo el ascenso de los autoritarismos en Europa, fue creado por un carpintero, en realidad eran piedras de madera, que permitían mirar desde Dinamarca hacia sí. los países nórdicos, donde sí. prácticamente todo es de madera, todo, sí. todo, todo, ¿no? y hasta 1949 se convirtió en el gran grupo de, de la posguerra que hizo las piezas muy en esa reconstrucción europea que para nosotros no, no nos llega tanto no si pensamos en la idea del rompecabezas que es una pieza que se, se atribuye se, se atribuye a este a un artista plástico que se llama Spielberg, que hizo el rompecabezas creando la ilusión del de aprendizaje de las de los países y que representa un desmantelamiento de la, de la realidad que, es, que se agrega como ahora lo hace el ego Sí. Y luego la, la invención del pintor, este Harbut, de la, de la plastilina en 1900, sí, sí, representa sí, sí. como las antípodas. ¿no? Sí, Pero sí. esta idea del museo que usted dirige es muy interesante porque hay muchos juguetes que se jugaban fuera, otros juguetes que se juegan con alguien y otros juguetes que se juegan solos. ¿Qué juguetes significativos eh, hay en nuestra historia, en la historia mexicana y en la historia... ¿Los meros, meros? Los meros, meros. ¿Cuáles son los más? Bueno, los que sorprenden más a los niños de hoy, niños entre 3 y 10 años que llegan como visitantes.
12: Bueno, yo
13: yo creo que la mayoría de los juguetes, también aquí hay una cosa un poco que causa controversia los juguetes, típicos que les llamamos artesanales mexicanos ese tipo de juguetes eh, aparecen en todas las culturas del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, aparecen que en Egipto, que en China eh, y de ahí los árabes y lo lo, lo llevan a España, los traen a, a México y, y, y muchos los disfrazamos de, de mexicanos, ¿no? Pero los juegos originales artesanales son una herramienta básica para el aprendizaje de los niños, ¿no? Por ejemplo, el, el simple valero nos daba un, un, un aprendizaje visual, eh, de, de, de coordinación muscular, de, de competencia con otros niños, de, de, de diversión. Entonces, son juguetes que nos duraban un año y, y los gozábamos muchísimo. Entonces, el input que tenemos de niños en, en el disco duro de la cabeza era era riquísimo. Ahorita los juguetes de estos tiempos no duran muchas veces ni 10 minutos, ¿no? Y con tanto juguete que hay, yo pienso que la, la memoria colectiva infantil de México eh, va a, bueno, a, a, a dispersarse mucho, a pulverizarse, y es lo que está pasando ahorita con los coleccionistas, ¿no? Son especializados en ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, Batman o mano, un hombre araña, lo que sea, pero no se puede ya coleccionar todo, no, por por la tremenda oferta que sacan, los precios tan altos que que sacan, entonces este el museo lo que guardó, pues fue esa época de oro de, de, que empieza en los 20, 30, 40, 50, 60, no, que es eh, no es porque yo haya sido visionario para nada fue la época en la que yo nací. Claro. Y, y, y la tienda, y mis papás, y yo, que era un poco un, un acumulador.
7: <risa> pero
13: hay una cosa muy importante, ¿no? Mucha gente ahorita está acumulando, pero yo sí les recomiendo a todos los coleccionistas que tienen que estudiar eh, perfectamente, porque ahorita sí hay mucho material. Yo lo hice todo empíricamente, pero eh, pues le, le pegué a un a una lo, pequeña lotería no pero en estos momentos con tanta agresividad este, mercantilista sí creo que los jóvenes deben de estudiar mucho
7: claro. y los
13: niños y eh, aprovechando voy a dar un comercial pero cuando quieran algún consejo o, 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 o este o, o mi opinión con mucho gusto yo lo recibo ahí en el museo platico con ellos, es un museo de puertas abiertas, pues a la entrada casi casi en la mera entrada está mi oficina y siempre está abierta, ¿no? Entonces este sí creo que hay que estudiar mucho para coleccionar
2: Oye, Roberto, y a, a, mientras hablabas justo de este proceso de la colección y de los juguetes y de la especialización de los mismos, me quedé pensando en, por supuesto, de dónde vienen y a dónde van eh, todos estos juguetes. Por ejemplo, mencionar el muñequito de Batman, el muñequito de diferentes personajes, son personajes que vienen del cine y de la televisión y se transforman en juguetes. Y hay ciertos juguetes, que en realidad generaron lo contrario, es decir, primero se hizo el juguete y luego ya empezamos a generar toda esta otra mercadotecnia alrededor. Lo digo pensando en esta serie que está en Netflix y que cualquiera puede consultar que se llama Toys That Made Us, algo sí. así como los juguetes que nos sí. hicieron, donde aparece el capítulo de un juguete que a mí me llamó muchísimo la atención, estoy seguro de que muchos de los que nos escuchen se sentirán igual de impactados con la historia de He-Man, de, de cómo Mattel y de cómo un equipo de, de, de creadores hacen este juguete y ya después, muchos años después, eh, Marvel y demás comienzan a involucrarse en este proceso. Eh, ¿Qué tendríamos que pensar en una, en una colección de juguetes? Eh, ¿De dónde tendrían que venir o hacia dónde tendrían que ir? Si, si tuviéramos que imaginar... Eh, perdón, Juan, Inés. No, que, es que yo me quedo pensando si si sirve... O sea, si sirve, una cole,
4: sirve un... ¿Una caja de juguetes con los que uno juega? O sea, ¿los juguetes son juguetes porque uno juega con ellos? ¿O los juguetes son juguetes porque Ajá. alguien dijo que eran juguetes, los metió en una caja y los volvió eh, ejemplar de colección?
13: Eh, bueno, eh, en, el, en el mundo del juguete, básicamente lo, lo que explotó uh, la juguetería, porque hasta el, el año de 1900 prácticamente todos los juguetes eran artesanales, como toda la industria, no, la, la, por ejemplo, la línea blanca... Bueno, mm. que en los tiempos no era línea blanca o la, 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 la línea del hogar. En 1900 se volvió industrial. Vamos a poner un ejemplo, el, el carro del el, el Ford T, ¿no? Que se empieza a, a la línea. Entonces, los alemanes son los que inventan la línea. Y los grandes inventos son los que son los primeros generadores de, de grandes juguetes. Fueron este la máquina de vapor, luego el automóvil, luego el avión. Y bueno, con eso vinieron trenes, barcos, etcétera. Después, otro de los grandes eh, promotores de los juguetes en el mundo fue el nacionalismo que que hubo en todo el mundo, ¿no? México no no tenía enemigos, no inició guerras. Este, siempre hemos estado con la cabeza agachada, ya saben con quién, allá arriba. Eh, no el de ya saben con quién de aquí, sino el de allá arriba, el anaranjado. Y entonces, este... Eh, y todo pero teníamos un gran nacionalismo por hacer de México un gran país un país independiente y, y eso de, se deriva en, en un mal periodo que es la, la independencia entonces ahí viene la revolución pero con la revolución ya venían en, en los años 20 30 ya venía una industria muy muy pujante que bueno todavía no era pujante pero ya estaba desarrollando fuertemente que era la industria del plástico y los primeros experimentos de la televisión, entonces con la televisión llegaron cantidad de, de de personajes que que fueron una fuente de inspiración tremenda para todos los jugueteros, no la la otra cosa que llegó muy fuerte en el mundo fue eh, que el, la población mundial se duplicó y se triplicó, no entonces este de, de la ciudad de México que éramos bueno tres millones el, el país tenía 20 y el mundo tenía 1.500, de repente llegamos a 3.000, 4.000, 5.000, eh, se supone que en, en unos años andaremos en 9.000 millones. Entonces, todos esos niños necesitaban satisfactores, o sea, juguetes. Y este este mercado encarnizado, pues, ahorita eh, si sí es como dicen tú, muchos juguetes se derivan de primero de la mercadotecnia, ¿no? un, un ejemplo muy fuerte es este Star Wars que, que ¿Sí? todos lo sabemos que antes de, de hacer este la película se reúnen 50 o 60 productores de cuanta chuchería se nos ocurra desde comida hasta ropa hasta vajillas de lujo etcétera con la que comía Darth Vader y, y de repente este nos inundamos de, de producto eh, que es a lo que yo me refiero con que hay que tener cuidado de, de, de todas esas colecciones, ¿no? Y por otro lado, este, sí hay los casos como este de Jimán, que primero se hace una especie de cuento, de caricatura, y de ahí los juguetes, y Jimán es uno de los, uh, yo creo que de los tres más juguetes que más uh, eh, causaron furor en su época, ¿no? Eh, que los, los más vendidos de, de, de la historia de la humanidad. Y ahí tocando un tema que también luego causa un poco de polémica, es la, ma la mayoría de los juguetes así de gran venta son juguetes de niño. Sí, y los de niña se refieren generalmente a la maternidad uh -huh. y al trabajo. Pero eso, eso no viene, quiere decir
4: pues, que no se vendan.
13: Desde la caver Desde las cavernas, no, se venden al parejo, pero. Sí son muy marcados esos juguetes, ¿no? Entonces, este, para mí, eh, uno de los juguetes que más eh, históricamente más, de ambos sexos que más fueron, este, quizás el más exitoso en toda la historia fue el hula hula, ¿sí? Eh, porque era para ambos sexos, las niñas por supuesto que eran mucho más hábiles para el hula hula que los hombres, pero se vendía, como se dice en el argot, como, como pan caliente, ¿no? Entonces, este, el, y son juguetes muy sencillos, es un pedazo de tubo y con una unión ahí de un trocito de madera y cuatro grapas y a jugar, ¿no? Entonces, este, eh, por eso creo que el ego a veces se pasa de la mano y, y este... Y meten juguetes carísimos, ¿no? De ahorita diez mil pesos o, o más, ¿no? Entonces, este, creo yo que, que es, es es otro eh, es otro punto de vista que, pues, realmente a mí no, no...
2: Oye, Roberto, y bueno, todo esto, ¿cuál es tu juguete favorito?
13: Mi, mi juguete favorito, siempre hubo uno que es dos, diríamos, los patines
7: Ajá. y
13: el patín del diablo, ¿no? que era un reflejo de ese México feliz, con un patín del diablo íbamos hasta el Zócalo pero íbamos seis muchachos corriendo y se iba, nos íbamos cambiando el patín generalmente era mío porque lo sacaba de la tienda y, y nos metíamos a, a tomar un refresco lo dejábamos ahí estacionado afuera nadie se lo robaba había banquetas, había mucho menos automóviles este luego ya en, en, ahí en el Zócalo se corría en, en, en pues lo que era la plancha, el, el jardín, y regresábamos, y al otro día íbamos a, al estadio, y, y los patines, pero era un juguete tan caro que se vendía por pieza, ¿Eh? ¿Sí? No, no, no por par. Entonces, este, pero nos daba una una habilidad motriz tremenda, ¿No? O sea, se hacía ejercicio, eh, se compartía, vamos, no, se gozaba ese México de ambiente familiar que, que hemos perdido y yo creo que siempre decimos sí. en el museo lo, lo, lo que tenemos que hacer los mexicanos es eh, nosotros es nuestra nuestros lemas uno, queremos ser un museo honesto, dos, queremos dejarle algo a México y tres, queremos que se conserve la colección como un, un recordatorio para eh, recuperar lo más importante que hemos perdido para mí, que es el orgullo de, de ser mexicano, ¿no?
4: Eh, sí, lo que lo que no se puede es pensar que en este México ya no se puede jugar. Digamos sí. que este México está condenado, a o sea, que los niños que nazcan, que nacieron durante el año pasado y, o de, de hace 10 años para acá, eh, ya no pueden ya no pueden jugar porque no hay banquetas, porque no hay calle, porque hay inseguridad, porque hay pantallas, porque... Pues yo creo que, eh, creo que parte de nuestro trabajo es eh, replantear
1: sí, los juegos
4: y replantear las convivencias los espacios
1: públicos, sí. Sí. Y los patines de hielo si tienen son de una antigüedad anterior a nuestra era. Sí, no, nada porque más los que patines en México, de ruedas son, an, son previos a la bicicleta 60 y 60, ¿no? 1760 bueno, es que esos se usaban 69, como medio de, de
4: transporte sí, en sí, los sí, países sí. donde todo se congela. Los sí. nórdicos, o sea, digamos, sí. los
1: patines los sí. finlandeses, pero, pero en México, norueles. pues
13: hasta que llegaron las pistas, ¿no? Las pistas de hielo ahí en Mariano Escobedo <risa> o luego allá en Revolución en los 60 Sí.
7: Sí.
2: Tiene, eh, sin duda este museo tiene un, una serie de actividades que sí apelan a la inclusión, que sí buscan hacer a comunidad recientemente se dio este taller de braille por ejemplo, hay muchas cosas que buscan la equidad la inclusión, la comunidad, el juego dentro del mismo museo y por lo mismo queremos agradecerte muchísimo Roberto Al Shimizu, contrario. cuéntanos un poco por favor de las futuras actividades para cerrar eh, el aniversario con sí. la exposición de Barbie, por supuesto si van a estar abiertos en vacaciones y con eso nos podremos despedir. Sí. Se, se
13: va a presentar bueno, está presentado ya, most, ya está montada la, la, la Barbie mexicana Que es, es muy importante decir Sí, el, ambas Barbies, la, la de Estados Unidos fue una copia de una Barbie alemana uh -huh. Y la Barbie mexicana es una copia de la Barbie americana Pero esta sí es totalmente hecha en México y de con, concepción mexicana También tenemos por ahí este King Kong Tenemos este juguetes de diseñador y pre es estamos ya planeando quizás no nos dé tiempo para presentar una colección de Snoopy y uh -huh. del Chavo del Ocho, ¿no? Entonces, este esto que comentaste del taller de Braille, también hemos recibido grupos de invidentes que el nombre que ellos nos dan, no nuestro nombre es Ciegos no no somos invidentes, ¿no?
12: So es Ciegos
13: uh -huh. y, y les hemos puesto juguetes para hacer eh, eh, tacto, ¿no? estamos ahorita poniendo en las vitrinas letreros con braille eh, de la descripción un poco de los juguetes otro de los grupos que tenemos muy muy enternecedores y que nos dieron mucha satisfacción es eh, los talleres hacia los enfermos de Alzheimer uh -huh. que sabemos que muchas veces se, se les olvida hasta que se bajaron del camión y a qué uh -huh. vienen pero ahí al ver muchos de sus juguetes es una cosa increíble que eso sí lo recuerdan, ¿no? Y dicen, ese juguete yo lo tuve y se jugaba de esta manera, ¿no? Entonces, este, eh, el museo cumple esa función social, comunitaria, eh, no pretenciosa. Claro. Eh, yo estoy súper feliz de, de poder dejarle algo a México porque esto se va a quedar y, y mi, pro, mi gran preocupación siempre es tratar de, de mantener la junta.
2: Te agradecemos muchísimo, Roberto Shimizu, egresado de la UNAM, eh, director, coleccionista de este Museo de Juguete Antiguo México. Eh, te mandamos un gran abrazo y nos Igualmente, estaremos viendo pronto.
13: Sí, muchas gracias. Y, Gra y de veras, este, viva UNAM.
2: Eso. <risa> gracias, querido Roberto. Gracias, hasta luego. Sí. Vamos con música. ¿Qué vamos, vamos a, escuchar a
1: escuchar? Del 8 o'clock, te busqué.
9: Casado de sí, de
5: a buscar dando casa por casa y no te pude encontrar, dando casa por casa y no te pude encontrar.
0: Primer movimiento. Hacemos Comunidad
4: 9 de la mañana con 50 minutos Miguel Ángel tiene algo que compartir con el grupo
1: No, estábamos, estábamos, estábamos <risa> hablando de los juegos que tuvimos, todos tuvimos mi alegría muchos yo aquí que, Yo sé que el único reproche es que no todos los instrumentos me cabían en mi maletincito de doctor.
2: <risa> ¿Y entonces sí.
4: entrabas en pánico y te temblaba el ojito? Sí. A ver, <risa> Al pequeño todo... Miguel Ángel le temblaba su ojito. Sí. Todo
2: esto salió porque Mayra Elizondo nos escribió que ella tenía un microscopio de los sí. Mi Alegría. Eh, ¿Cuántos aquí tuvieron ese mismo microscopio Alegría? No, yo no, no mi tuve Alegría? el microscopio, yo tenía sí.
4: mi pequeño químico.
2: Sí. Mi pequeño químico. ¿Qué incluía el, mi pequeño químico? Unas cosas los que tubitos. no nos deberían
4: haber soltado a los niños, estoy segura. Sí. Papel tornasol tenía azufre, tenía, tenía los tubitos de cristal, limadura de fierro, tu, este, sí, claro, tenía unos tubos de ensayo y unas pincitas
2: y un mecherito, sí, tenía un mecherito sí, de Sí, tenía un mecherito y sí, según sí. yo tenía un pequeño matraz. si
4: sí, sí, sobrevivimos sí. de milagro. Sí.
2: <risa> Clarísimo. Actualmente todavía hay este tipo de juguetes. Sí. A ah, mí me, me gustaba mucho el microscopio del volcán. Pero insisto en que yo no era muy buena con los experimentos. La que era muy buena era mi hermana. Ella me enseñaba a hacer las maniobras. Pero a mí todo salía el chiste me salía era al revés. no
4: seguir las instrucciones. Pues algo iba a salir.
1: Yo le tomé muestras a todos mis familiares y les puse en el microscopio. ¿Y ja qué
4: pasó? No, bueno. <risa> ¿Les diagnosticó. No lo sé.
1: Patosas.
4: Aquí hay un vacilo que no me gusta, fíjese. Eh,
2: por aquí mencionaban más juguetes. Si no me equivoco es Javier, Javier Ramírez Amaro que nos hablaba de... Del
4: Tinker Toy que era imposible.
2: El lo único Mikano? que funcionaba... el, ¿Es tinker, es el tinker, tinker,
4: tinker, tinker Toy. Tinker toy? Eran unos palitos de, de madera, perfectamente letales, este con sí. con unos conectores, unos redondelitos que tenían hoyitos y entonces los conectabas, entonces podía, se supone que podías hacer construir una casa entera con tu tinker toy, no.
2: No había Ni, manera.
4: No, podías hacer espaditas con los palitos. Bueno, es que... Hasta ah, ahí llegábamos nosotros.
2: Creo que mi generación... Bueno, a muchas personas de, de mi generación nos tocó el play el Playmobil, como... Mm. Un, pero los viejos Playmobil, ¿no? No los nuevos que ya... Ay, sí, si ya, ahora ya no hay nada, ¿no? No, no No, yo creo que todos los juguetes siguen teniendo esta magia siempre y cuando uno quiera jugar con ellos, ¿no? Sí. Oye, Lisa, eh, esta, esta,
1: esta visión de Blade Runner, la última versión, después de Sebastián, que era un coleccionista de ah, juguetes.
2: Ay, sí, J.F. Sebastián. Ya no, ya
1: no hay tantos juguetes, ¿no? Bueno,
2: es que es una continuación. Justamente por eso no aparece el juguetero J.F. Sebastián, que tenía toda esta excéntrica colección. Que además, yo creo que muchos de los que vimos estas películas, no solamente Blade Runner, muchas que nos recordaban estos... Esta suerte de gabinete de curiosidades con juguetes antiquísimos, teníamos la fascinación de ir a buscar el, el payasito que movía la mano, el, el, sí, que luego te la caja. En la noche. Por supuesto que muchos tenían este esta esta cualidad aterradora. Pero de eso se trata, ¿no? sobre todo el ejercicio de imaginar. Nos preparó la producción, una mini producción justamente, para ejercitar nuestra imaginación y para imaginar seres jugar con nuestra familia. Si tienen por ahí chamacos que quieran jugar, jueguen al Kraken.
3: 20.000 leguas de viaje submarino.
11: Uno de los marinos desatornillaba los pernos de la escotilla. Pero apenas había acabado la operación, cuando la escotilla se elevó con gran violencia, succionada por las ventosas de los tentáculos de un puño. Inmediatamente, otro de los tentáculos se introdujo como una serpiente por la abertura de la nave, mientras muchos más se agitaban por encima. De un hachazo, el capitán Nemo cortó el formidable tentáculo, que cayó por los peldaños retorciéndose. En el momento en que nos oprimíamos unos contra otros para subir a la plataforma, otros dos tentáculos cayeron sobre el marino colocado ante el capitán Nemo y se lo llevaron con una violencia irresistible. El capitán gritó y se lanzó hacia afuera, seguido de todos nosotros. ¡Qué escena! El desgraciado, asido por el tentáculo y pegado a sus ventosas, se balanceaba al capricho de aquella enorme trompa. Jadeaba sofocado y gritaba ¡Socorro! ¡Socorro! Cortamos siete de sus ocho brazos. Solo le quedaba uno, el que blandiendo a la víctima como una pluma, se retorcía en el aire. Pero en el momento en que el capitán Nemo y su segundo se precipitaban hacia él, el animal lanzó una columna de un líquido negruzco, secretado por una bolsa alojada en su abdomen, y nos cegó. <risa> Cuando se disipó la nube de tinta, el calamar había desaparecido y, con él, nuestro infortunado compañero.
3: Tentáculos de tamaño de edificios, con grandes y pegajosas ventosas. Llegando a un grosor de más de dos kilómetros, un kraken puede ser tan grande como una isla. Es un pulpo descomunal de 500 kilos de peso. Los mitos nórdicos y noruegos cuentan que viven las aguas profundas del Atlántico Norte, de las cuales emerge para atacar barcos y devorar a sus tripulantes. Según varias historias, el Kraken es capaz de aferrarse con sus tentáculos al más grande de los barcos, y no solo hundirlo, sino también hacer desaparecer todo rastro de ella, llevándolo hasta lo más hondo y oscuro de las aguas. Kraken, pulpo de la mitología finlandesa. Grabación Jesús Arrieta. Guión Damaris Vera. Sonorización Óscar Peralta. Voces Arturo Echavarría y Herán de Milláñez.
0: Primer movimiento.
4: Caca, Seguimos aquí discutiendo, este, pero ya, bueno, nos quedamos con los juguetes, nos quedamos con las sí. formas de jugar y, y de organizarse, pero también otros, otras formas de organizarse en la, dentro del primer diplomado de historia militar mexicana de la época prehispánica a la actualidad se van a presentar entre vainillales y fusiles, rebelión indígena en Totonacapan de Carlos Santander y la revolución mexicana en la sierra norte de Puebla, de Marcelino Juárez. El, el libro este de Entre vainillales y fusiles es de Carlos Santander. Con Carlos Santander hemos platicado sobre, eh, sobre guerreros, sobre eh, formas de organización indígena y elecciones. Entonces, bueno, pues hoy 27 de marzo en la Dirección de Estudios Históricos en la Sala de Usos Múltiples en Allende 172, esquina Juárez, en la colonia Tlalpan Centro. Vamos a poner todos los datos en, en nuestras redes sociales para que vayan hoy al 27 de marzo a las 5 de la tarde a estas presentaciones de libros.
2: Ahí estaremos y pues bueno, nosotros por lo pronto nos despedimos y agradecemos a todos los que hicieron posible este programa en una mañana tan extraña, calurosa y Interesante como esta. Ya nos vamos. Gracias, producción. Gracias, ingenieros en cabina. Gracias, servicio social. Gracias, coordinación de invitados. ¿Quién más? ¿Quién se va? Redes sociales, obviamente. Emanuel, muchísimas gracias. Gracias, jefa de información, Juana Inés de ESA. Gracias, Miguel Ángel Tumay. Gracias,
1: gracias, Juan Inés. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó.